0: Hi. Hier spricht den Mustache-Hombach und ein kleiner Disclaimer, bevor diese Folge losgeht. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten konnten wir diese Folge leider nicht in der normalen Let's Talk Gitar qualität aufnehmen. Ich hoffe dennoch, dass ihr viel Spaß mit dieser Folge über Henning Pauli haben werdet und seid uns nicht allzu böse, dass die Qualität nicht so wie in ja, normaler Form ist. Manchmal gehen halt Sachen technisch schief, das passiert. Alles klar. Ich würde sagen, dann fahren wir das Intro ab und los geht's mit der heutigen Episode. Ein wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei äh, bin ich, natürlich ich, der Justin Hornbach und mein Podcast-Co-Moderator, der... Fabian Ratzak. Servus, Justin. Fabian, grüße dich. So, heute haben wir wieder einen Gast bei uns, und zwar einer der bekanntesten deutschen YouTuber. Er ist nicht nur bekannt für seine Videos über Gear und Reviews und ganz, ganz tolle Sachen über Instrumente, sondern auch bekannt für seine Wahl äh, der Pullover, für sein, seine Persönlichkeit an sich. Heute zu Gast haben wir Henning Pauli, aka HP42. Ich grüße dich, Henning.
1: Hallo, ich habe eben gerade mal ja, meinen grauen Prodi ausgezogen und äh, extra für euch mich in Schale geschmissen. Und ich habe jetzt irgendwie gerade das Gefühl, so Déjà-vu, als hätte ich das schon ja, mal ich auch.
2: gesagt.
1: Das merkt man. Also irgendwie, es ist fast so, als hätte einer von uns, wir sagen nicht wer, vergessen, Aufnahme zu drücken. Das ist ganz komisch.
0: Fabian. Äh. Also wirklich, Justin.
1: <lacht> Upsi!
3: Upsi!
0: Hey, Pro Profis äh, am Ball, sage ich jetzt einfach mal. Passiert den besten weil Ja, wir haben heute den Henning bei uns, um so ein kleines Porträt über Henning zu machen. Äh, einfach mal so ein bisschen auch zu erleuchten, wer ist eigentlich diese Person hinter HB42? Was gab es eigentlich vor dem YouTube-Kanal? Was wird es eventuell in Zukunft geben? Und auch generell über den YouTube-Kanal reden. Deswegen sind wir sehr froh, dich hier als Gast zu haben. Ähm Genau, und ich würde sagen, Henning, wir starten auch direkt und legen direkt los mit unserer Standardfrage, die wir den Gästen eigentlich immer am Anfang stellen. Wie hat das eigentlich mit dem Gitarre spielen bei dir alles angefangen?
1: Oh, das, das ist sehr gut. Erstmal müssen wir vorstellen, meine Nudel.
0: Oh. Ah. Ich hoffe, für die Leute, die jetzt nur das Audio-Podcast hören. Ich zeige euch gerade mal meine große
1: Nudel. Die große Nudel, genau. Die große Nudel. Und richtig schön mit der Hand muss man das kneten hier so, ne? Dann ist die Nudel happy. Ja.
0: Ja. Manchmal ja. Sie immer sie, größer. ja. Manchmal sabbert sie auch dabei. Ja.
1: Nudel, geh mal weg. Ich muss mal mit den Leuten reden.
0: Nudel, geh, geh, mal, geh mal weg. Also das müssen wir auf alle Fälle Martin Miller zeigen. Wenn das ja. Ja. Totlachen. Das ist genau sein Humor. Oh. Äh,
1: Nudel der Pudel. Ich wollte immer einen Pudel haben, weil das die intelligentesten Hunde sind. Ähm, er ist aus einem Inzuchtwurf und wir haben wirklich den dümmsten Pudel der Welt. <lacht> naja, so ist es jetzt. Jetzt, jetzt haben wir halt. Ähm, wie kam es bei mir zum Gitarrespielen? Ähm, ich habe Musik als etwas, was man emotional erfährt und was einem was gibt, ganz spät entdeckt. Ich habe mit sechs Jahren Klavier gespielt und da habe ich dann die schwarzen Punkte auf die Tasten übersetzt. Das war eine mechanische Geschichte. Hm. Da hat mir meine blöde Klavierlerin nicht erklärt, ach übrigens, jeder soll sich so anhören und traurig und fröhlich. Das war immer nur mir auf die Finger hauen, weil die nicht in dem richtigen Winkel waren. Also total nervig. Ähm, und äh, voll der Horror, ich habe das gehasst. Und hatte dann auch einen Plattenspieler und hatte eine christe Berg Platte. Oder ich glaube auch Genesis, irgendwie war mein Bruder, die dann hatte. Aber in, in Musik war nichts, was ich wahrgenommen habe, als was, was Spaß macht. Oder was, was mir ein Lächeln ins Gesicht bringt. Einfach, das war halt einfach da. Und äh, zu meiner Konfirmation, also relativ spät, das ist was 14, 15, so in die Richtung. Mhm. Ähm,
3: äh, hab ich glaube
1: ja. Habe ich äh, die äh, Bon Jovi Platte gekriegt, self-titled. Und habe den CD-Player gelegt und da lief Runaway. Und auf einmal war es alles anders. Da habe ich verstanden, oh, was. Das, das hat mir richtig was gegeben und die Welt hat sich für mich geändert mit mit dem Song. Und äh, dann habe ich äh, MTV angemacht und das ganze Wochenende aufgenommen, das war Monsters of Rock Weekend und habe oh auf einer VHS-Kassette aufgenommen und was auf hm. an dem Wochenende lief, war quasi meine Playlist für das ist das, was ich mir kaufen muss, weil da lief Bon Jovi, aber Monsters of Rock dieses Jahr war da äh, Whitesnake mit Steve Weyern Gitarre, äh, Poison, Aerosmith, Uh, die, all die, diese Arten von Bands, und das habe ich eine vier Stunden Kassette aufgenommen ähm, auf VHS und bin dann in CD-Laden und habe mir die Platten gekauft. Das war dann die Aerosmith, Pump ähm, und die White Snake, Slip of the Tongue, also sag ich mal, gute, gu gute Basis für 80s
3: mhm. genau. Rock.
1: Ja. Und ähm, durch die Musik habe ich dann in der Schule ein paar Leute kennengelernt, die ähnliche äh, ähnlichen Geschmack hatten. Und 1990 habe ich dann ja, habe ich mit dem äh, nee, äh, es war
4: 1989
1: oh, okay. äh, Neu, ne, ne, Neujahr also äh, Silvester habe ich dann mit dem Jan Riklevs, lange Haare ne, die hat in der Band gespielt, weil der hat ja auch schon Gitarre gespielt in einem Dreivierteljahr ähm, äh, haben wir äh, Silvester gefeiert und morgens bin ich auf meiner Luftmatratze bei ihrem Zimmer aufgewacht, neben einem Poster von Sabotage äh, Hall of the Mountain King.
3: Mhm.
1: Ich glaube, so heißt die Platte. Ja. Ähm, und äh, daneben stand seine Nylon String Akustik. und er hat mir dann ein E-Moll gezeigt und so ganz, äh, ganz so, ja, kannst du ruhig auch mal Gitarre spielen, kannst du ruhig auch mal anfangen, aber ich bin schon so weit voraus, also mich holst du eh nicht ein, weil er schon eine A-Moll Pentatonik konnte. Ja. <lacht> ähm, aber das war mein erster Akkord. Sechs Tage später sind wir mit meiner Mama äh, zur Musik-Sandner in Limburg gefahren und haben dann die günstigste Nylon-String gekauft. Und das ging dann ganz schnell nach ein paar Monaten an die erste Ibanez. Gebraucht. Kein, kann gut. ich mich gar nicht mehr wirklich dran erinnern. Mit so einem kleinen Brüllwürfel, der ganz schlimm geklungen hat, wie das damals halt war. Was die Kids heute für M's haben. Ne? Wahnsinn, äh, ähm, Ich habe hier Irgendwo habe ich einen Spark stehen von Positive Grid, hm. dieses die 250 Euro und das ist der absolute Hammer, was da rauskommt. Eben wenn wir das damals gehabt hätten, es war unmöglich, mit so einem kleinen transistor irgendwie vernünftig ja. zu klingen.
3: Da klang ähm, alles kotzig. Die
1: <lacht> ja, die Gitarre war auch nicht toll und dann habe ich einen äh, Sommerjob gemacht und habe mir eine gebrauchte Flower Pattern Gem gekauft.
0: Ach, geil. Hm.
1: Ja, richtig, richtig geil. Und dann war ich Heutzutage, wenn man heute nachdenkt, ähm, ein halbes Jahr später, habe dann angefangen, in so seiner Schulcoverband zu spielen. Ein halbes Jahr später habe ich die eingetauscht, weil einer seine eine Siebenseite nicht wollte, gegen eine Multicolor Universe.
0: Oh, geil!
3: Oh.
1: Alter Vater, die ich dann in meiner zweiten Band, weil es ganz kalt war, bin ich damit auf die Bühne gesprungen. Es war irgendwie irgendwo auf dem Bahnhof oder so in, im Winter, habe die auf die Bühnenkante gedonnert und die hatte hinten einen Lack. Fehler, Lack raus und die kannst du nicht nachlackieren, die Gitarre. es geht nicht. Nee. Nee, nee, nee. Und die habe ich dann lackieren lassen äh, von einem ähm, äh, Graffiti-Artist. Super geil geworden, war aber dann keine Multicolor mehr. Also die war dann blau, äh, bürstig mit schwebenden Pyramiden drin. Okay. Also dass das halt zum, zum Griffbrett passt. Sah wirklich super geil aus. Ähm, irgendwo muss es die Gitarre auch noch geben, wer auch immer die hat und. Äh, Ganz ehrlich, ich würde sie wahrscheinlich zurückkaufen mhm. für einen vernünftigen Preis. Mhm. Ähm, Universe, geile Gitarre. Die ist dann natürlich nicht das wert, was eine Multicolor Universe heutzutage wert wäre. Ja. Aber, ähm, ja, würde ich, äh, würd ich heute gerne machen. Die, die habe ich ja nämlich getauscht mit einem Laden äh, gegen eine Frank Gambale in oh. schrecklichem Orange. Oh wow. ja, ich weiß, welche oh, Geil, aber ja, was, was habe ich das bereut, meine Güte. Ja, also so hat es angefangen mit... Ähm, mit einem E-Moll auf einer Gitarre, die neben einem Sabotage-Poster stand.
0: Von <lacht> bon, bon Jovi und E-Moll quasi. Ja. Genau.
2: Mhm. Passt mhm. ja. <lacht> Sehr gut. Und wie, wie hast du es zu der Zeit? Hast du da noch Unterricht genommen oder hast du dir ja quasi selber?
1: Nee, schon relativ früh Unterricht genommen bei einem Typ, der diese kompletten ADs s gehasst hat
0: und eigentlich auch gar nicht Gitarre spielen will. Ähm, das eine Voraussetzung. Ja, super. Ja, oh, 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 der Name sagt mir was. Warte mal, der Name sagt mir was. Ich weiß nicht woher gerade, aber der Name sagt mir was. Kuno Wagner, irgendwo er sagt, bekennt man den irgendwo. Kuno hat einen großen Lockenkopf.
1: Ja, genau, äh, genau. Unterricht, unterrichtet in Walburg und ja, Kuno äh, ist ganz bekannt in der äh, Looping und äh, Tapping Szene.
0: Ja, ich glaube also, aus, aus Facebook und so. Der Name sagt mir. Kuno von,
1: hat ganz, ganz viel am Anfang. Also Kuno ist ein wahnsinnig bekannter Gitarrist. Er hat in Frankfurt studiert an der. Äh, äh, wie heißt der, Frankfurt.
0: An der ja, Genau, an der FMW. Ja, genau. Genau, und daher kennst du noch weil ich da auch Aha. Jahre später. Und ähm,
1: äh, da war ich auch ein Semester äh, oder ein oder zwei Semester, um mich vorzubereiten für Berkeley mhm. ähm, Aber äh, Kuno war da irgendwie der Überflieger und Kuno ist voll der Jazz, die Kuno kann Gitarre spielen wie Sau, hat aber keinen Bock auf Gitarre. Und hat dann mhm. relativ schnell angefangen äh, Chapman Stick zu spielen, dann ist mhm. er umgestiegen auf Wargitar, dasselbe mhm. mit Body mhm. eben. Ja. Ähm, ich habe gehört, gestern ist er mit Chapman gestorben. Oh. Ja. Ähm, äh, und ähm, Kuno war immer also ganz Avantgarde. Also alles, was irgendwie Leute gehört haben, wollte er gar nicht. Das heißt natürlich, mit, mit von Joey ankommen, keine gute Idee. <lacht> nee, also Kuno, hat, Kuno hat mir immer das beigebracht, was ich nicht wollte. Aber das war natürlich auch ganz gut, weil wir relativ ganz, ganz früh dann irgendwie schon, also die Basisakkorde kannte ich schon. Aber er hat dann irgendwie siebene Akkorde und hat mit mir Jazz gemacht und so Sachen. Und dann haben wir Tapping-Sachen gemacht. Ich auf meiner sieben Seite, Dann haben wir Konzerte zusammen gemacht, wo wir Stücke von ihm wirklich mit vier Hand Tapping, äh, vier, äh, ja, Two Hand Tapping, Eight Finger Tapping, mhm. so Sachen gemacht. Ähm, der hat mir ganz früh schon dann Odd Timing beigebracht. Also die die Sachen, die äh, äh, er auch in der FMW gelernt hatte mit so komischen Rhythmus-Sachen. Also äh, er hat mich definitiv immer in andere Richtung gepusht also ich wollte, wir haben definitiv nicht Green Day Songs gespielt.
3: Ähm,
1: das war einfach nicht sein Ding. Das sind Sachen, die die habe ich dann zu Hause gemacht. Kuhn ähm, hat auch eine ganz direkte Art, einem zu sagen, nee, du bist scheiße. Ähm, ich habe dann irgendwann mal mir eine Visitenkarte gemacht, und hat er gesagt, ja, du sollst mir Grafikdesign machen als als Musik, das liegt dir mehr. Also er war da immer auch sehr, sehr direkt. <lacht> äh, und mit mit Berkeley war auch, als er mich nach Berkeley geschickt hat, war sein Satz, ähm, ja, kannst du gerne mal probieren, kannst du mal so ein Semester machen und dann bist du eh wieder hier.
0: <lacht> <Sehr> ermutigend.
1: <lacht> der Kuno schaut einfach direkt in die Fresse, das meint er dann nicht durch, aber ähm, es kommt manchmal schon sehr hart. Ja. Und ja. ich sage der ist ich, sag, ich, sag, ich, sag, ich sag mal genauso hart, er spielt halt seine Kom- Der macht dann irgendwelche Jazz-Sachen, jetzt spielt der Schlagzeug auch äh, mit Bass, äh, Klarinette und Triangle, also irgendwelche komm, 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 total bescheuerten oder äh, Bassklarinette und Cello irgendwie und macht irgendwelche abgefahrene Sachen, wo er dann am Schlagzeug sitzt mit einem Ast, den er im Wald gefunden hat und dann übers Becken streicht. <lacht> äh, und es sind halt drei Leute im Publikum. Ja, Kuno, ich, ich, aber das ist dem scheißegal. Ja, 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 der macht einfach, der macht das für die, für die, für die Kunst. Ähm, er macht jetzt wohl ganz, ganz viel mit ähm, Mandoline und macht Mandolin-Workshops und lädt Leute ein. Also Mandoline ist das neue Instrument, was er entdeckt mhm. hat. Und spielt dann Bach auf der Mandoline. Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Aber ähm, es war immer, er ist immer direkt in die Fresse und sagt einem: "Es ja, ist mir scheißegal, hör auf, hör auf." Aber äh, da ist auch ein Respekt für das, was ich mache, auch wenn wir uns eigentlich da gar nicht so verstehen. Um, aber definitiv hat er sehr, sehr viel mir gezeigt und mich in eine Richtung gepusht, die wo ich sonst wahrscheinlich gar nicht hin sollte. Also so ort time zeug ist für mich, interessiert mich nicht, mache ich halt einfach. 7, 8 ist halt ein bisschen weniger als das andere. <lacht> <lacht>
0: Zieh halt einen ab. Zieh halt, zähl zähl ab. halt anders. <lacht> genau. So kann man das auch mal Zähl anders, machen. genau.
2: Zähl ja, doch nicht. einfach anders. Meine ja, Güte, das mein kann nicht so schwer sein. Ja.
0: Mein Gott, genau.
2: Die Schüler am Anfang zählen ja auch immer komische Takte. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Ja. Hier, wenn du bis acht zählen kannst, dann bist du doch schon ja. an sieben schon vorbei. Dann kannst du genau. bis sieben zählen. Also, das ist dann eigentlich einfacher. Ne?
0: Ja, solange sie halt nicht den eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben macht. <lacht> ja, ganz, ganz, <lacht> ganz
1: genau. Geil. Ja, also so, äh, das 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 habe ich gemacht, äh, Er war ja, eigentlich war, war er mein Lehrer, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt das Ganze professionell und dann äh, nach meiner Zivildienstzeit, glaube ich, genau, da bin ich dann ähm, an die FMW, so einfach nur, dass ich irgendwie, Berkeley hat noch nicht angefangen, das ist halt was als Überbrückung, mhm. dass man halt äh, vielleicht in Berkeley dann auch schon so aus einigen Sachen raustestet und so ähm, weil da ist ja jeder, jeder Kurs ist ja Kohle, das heißt, wenn du anfängst und schon nicht in Harmonielehre 1 anfängst, sondern in 2 oder 3, genau mit mhm. Gehörbildung oder so, äh, dann hast
2: du halt Kohle gespart. Ja. Geil. Aber wie war das denn in Berkeley? Magst du uns da so ein bisschen erzählen? Ähm, eine, was konntest du habe, mitnehmen?
1: Also äh, ich habe neun Semester in drei Jahren gemacht, ich habe also auch immer die Sommersemester gemacht, mhm. Und wenn andere Leute in den zwei, drei Wochen dazwischen irgendwie dann sind party gemacht haben, habe ich da gesessen und habe halt die, die Bücher fürs nächste Semester schon studiert, sodass ich unter Umständen am Anfang vom Semester sagen konnte, ey, äh, was war das? Ähm, music Notation by Hand, ja, mhm. äh, weil ich Arrangement gemacht habe zum Beispiel. Äh, habe ich gesagt, ey, wann brauche ich denn das schon? Also wenn ich da aus dem Kurs rausteste, äh, spare ich mir, keine Ahnung, 2000 Dollar oder sowas, äh, spare mir die Zeit. Und habe dann da wirklich zwei Wochen gesessen und mit einem äh, Kalligraphiestift eben Noten gemalt und die Bücher gelesen. Und habe es dann mit Ach und Krach dann auch durch diesen Test geschafft. Und natürlich brauche ich heute nie wieder. Selbst äh. wenn man mal Noten von Hand schreibt, sitzt er da halt nicht wunderschön mit Kalligraphie. Das ist alles perfekt. Also das in Perfektion <lacht> zu machen, ist schon echt heftig. Eine kurze ähm, Genau. Und danach macht man es dann natürlich mit irgendeinem äh, Notationsprogramm. Ja. Ähm, es war, also so Kunos, ja, du bist dann eh wieder da. War auch so eine Motivation. Nee, weck mich. Äh, machen wir nicht. Ähm, erstes Semester, Sommersemester ist ein Monat kürzer. Das heißt, du musst den Material von einem vollen Semester in vier Wochen weniger lernen. Dann ist es das erste Semester gewesen. Das heißt, viele Lehrer machen nochmal Wiederholungen. Das heißt, mhm. anstatt dass du die vollen vier Monate hast, hast, du drei Monate und eigentlich vielleicht eher nur zwei oder zweieinhalb, weil sie am Anfang Sachen nochmal wiederholt, um die Leute quasi im ersten Semester äh, aufzuholen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du in einen anderen Kurs testest. Also äh, Harmonielehre bin ich reingetestet in Harmonielehre drei von vier. Und das war für mich falsch. Ich habe zwar die 1 und zwei und drei die Bücher gelesen, mir das äh, drauf geschafft, aber ich habe gedacht, das ist zu heftig, das kriege ich nicht hin. Bin dann zu der äh, Chefin vom Department und habe gesagt, hier Barbara, äh, das das ist zu heftig, ihr habt dann einen Fehler gemacht. Und dann guckt sie über meinen Test rüber sagt, nee, nee, ich, wir denken, dass du das kannst. So, also hatte ich weniger Zeit als sonst, noch mit Wiederholungen. Und dann hatte ich Steve Roschinski, so einen mega hardcore Nazi-Jazzer, mhm. der halt wirklich... Äh, äh, wirklich Jazz, Jazz, Jazz und du musst können und äh, nur das Komplizierte ist, ist gut genug und dann redet er noch richtig schnell. Und ich hatte neben mir einen, äh, einen Amerikaner, der wirklich richtig fit ist, äh, Steve Marchena, monster -Gitarrist. Auf der anderen Seite habe ich einen Do Do Doppeldoktoranden vom MIT in Luft- und Raumfahrttechnik und, und Physik, der gesagt hat, äh, ich mache jetzt mal äh, Musik, weil er seine erste Firma schon für 13 Millionen verkauft habe. Uh, Mike Cassidy, also zwei sehr, sehr schlaue Jungs. Und die hatten Stress in dem Kurs. Die haben gestruggelt, die haben wirklich da gesessen und so. Wir kommen nicht mit. Und ich, erstes Semester in Englisch mit Steve Roschinski, habe ich die Lehre 3. Um, aber es hat funktioniert. Ich bin mit einem A aus dem Kurs. Hm. Uh, nice. nächste, nee, uh, A plus, ich hatte ein A plus. Ich hatte in meinem ersten Semester durch die Bank weg A plus. Also 1 plus in jedem Kurs. Und habe ich mir gedacht, naja, vielleicht hat er Kuno Unrecht. Ähm, Mike, Mike Cassidy hat dann irgendwann übrigens aufgehört mit Musik, hat irgendeine neue Internet-Google-Plattform, also wo man irgendwas äh, äh, suchen, Suchmaschine unterstützt mit seinem Geld. Die haben sie dann für 530 Millionen verkauft, ein Jahr später. Und dann hat er... Ich glaube, Steam, dieses Dings, da hat er irgendwie die Finger schnell mit drin gehabt, mhm. das wieder verkauft. Äh, jetzt arbeitet er an äh, Fusionsreaktoren und versucht, äh, die Welt zu verändern. Also, <lacht> ich mache alberne YouTube-Videos, <lacht> er legt die Zukunft für den Planeten. Naja, aber wir haben beide bei Steve <lacht> gesessen und haben Probleme gehabt mit... Äh, Modal Interchange.
0: <lacht> Wie, wann war das denn so zeitlich, als du in Berkeley warst? So Berkeley war 97
1: bis 2000. 97 also es war der absolute 2000.
0: Hammer. Man, man muss Berkeley sehen, als kann
1: man die Sachen, die man da lernt, woanders lernen? Absolut. Wenn du die richtigen Lehrer suchst, kannst du für erheblich viel weniger Geld, vor allen Dingen heute,
3: ja.
1: ähm, ganz klar ähm, dieselben Informationen kriegen. Aber mhm. kannst du dieselben Leute kennenlernen? Nein. Hast du dann denselben Ruf in der Industrie? Nein. Ähm, viele, also für Amis, siehst mal so: Die Eltern haben eh die Kohle weggelegt, die gehen eh aufs College. Oh, Daddy, Mami, dann mache ich halt Music College. Für die ist College, der, der, der Gesichtspunkt ist halt einfach: Ah ich gehe eh aufs College, kostet kost eh Geld, dann geben die doch lieber ihr Geld dafür aus, weil das ist ja locker flockig. Und dann sind die halt mal in einem Kurs nicht da, machen sich keine Gedanken darüber, wie viel Kohle eine Stunde in Berkeley kostet. Musst du dir mal ausrechnen, was da eine Stunde kostet. Im Klassenverband. Ich glaube, du bist bei 140 Euro oder sowas. Ja? Ähm, äh, die machen sich gar keine Gedanken drüber und machen Partys und kommen morgens nicht aus dem Bett und vergessen ihre Hausaufgaben. Das ist bei internationalen Studenten, die das eigene Tasche zahlen müssen, schon anders. Ich sag mal, die Top 5 sind die, die du dann in der Industrie siehst. Mhm. Ähm, das sind dann aber auch Leute, die haben was gelernt. Das sind dann Leute, äh, für meinen Arrangement-Kurs zum Beispiel muss ich irgendeinen Jingle schreiben und produzieren. Ja, dafür muss ich mir aber eine Band suchen, einen Produzenten suchen, jemand, der die Studios buchen kann. Das kann ich nicht. Das kann nur ein MP&E, also Music Production Engineering Student. Das heißt, du musst diese, dieses Network formen, um mhm. deine Jobs hinzukriegen. Genauso muss ein MP&E-Student ähm, irgendeinen Song produzieren. Dafür sucht er sich einen Songwriter. Dafür brauchen sie aber einen Songwriter, einen um, Arrangeur, auch wenn der quasi selber mixen und produzieren könnte, darf er nicht. Sie brauchen jemand am Pult, weil sie sind für diese Session Produzent. Ja? Okay. Heißt, du musst dir diese Leute suchen und ohne, dass ich irgendwas dafür kriege, also keine, ich krieg keine Kohle, ich kriege keine Credits, keine, keine Noten, kein gar nichts, stehst du dann nachts um zwei auf, fährst mitten in der Nacht in die Uni und hast von drei bis um fünf Uhr morgens eine Session, wo du als Arrangeur arbeitest, mit einer Band für irgendein Projekt, was gar nicht deins ist. Und die Leute, die da sind, zu diesem Zeitpunkt, die siehst du in der Industrie, die sich reingekniet haben. Ja, Das ist dann der Gitarrist, der ankam, Steve Major. Äh, der hat all diese Sessions gespielt. Der kam mit seinem einmal zwölf äh, fender combo an, mit einer Tele und ein paar Pedalen. Und er konnte daraus alles zaubern und dem hast du sechs Seiten ausgeschriebene Gitarre vorgelegt, wo jeder sagen würde, ey, ey der geht gar nicht. Dann hat er drüber geguckt, hat gesagt, okay. Dann sag ich, ey, sorry, aber ich bin halt Gitarrist, ich würde es gerne so haben. Nee, alles gut, spiele ich so, bam. Ja? Mhm. Um, das sind die Leute, die hast du dann wirklich, die siehst der Industrie. Richard Furch ist ein top level la mix Engineer, macht ganz, ganz, ganz viel K-Pop und diese Sachen, aber auch hat mit Prince gearbeitet, ist ein Deutscher, mit dem habe ich zusammen studiert. Der ist jetzt in L.A. einer der Top-Leute, wenn es um Mixing geht. Mhm. Ähm, also so ganz viele Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die siehst du dann. Und die Jungs, die halt Party gemacht haben, die halt nett, die verbraten halt ihre Kohle. Das ist eine Wahnsinnserfahrung. Ich glaube nicht, dass es in dieser Art und Weise noch eine Schule gibt, die das so macht. Auch ein, allein von den Facilities her. Allein von der Tatsache, dass du halt 3.000 Schüler hast. Ja, FMW, wie viele Schüler sind da? 50? Mhm. Ja, ja. ja, und es sind, und da geht es halt nur ums Instrument. In Berkeley ist, ist das Tolle. Du hast Leute, die machen Performance. Das ist Gitarre spielen, so er. Wollte ich nicht, hat mich nie interessiert. Dummerweise müsste ich es jetzt können. Äh, <lacht> naja, so, so wird es halt. Ähm, ich habe mich nur auf Gitarre konzentriert in Berkeley. Aber du hast Jazz Composition. Du hast, äh, wie heißt das, äh, Music ähm, Therapy zum Beispiel, Music Business. Ähm, äh, Music Production Engineering, Music Synthesis, also quasi Keyboard Programmieren und Sound Design, was ich gemacht habe. Äh, Arrangement, also Contemporary Writing, Contemporary Writing and Production. Ähm, all diese Dinge. Und jeder hat so seine spezielle Ecke. Das geht natürlich nur, wenn du genug Schüler hast und mhm. auch die Facilities da sind. Mhm. Jetzt haben die in den letzten Jahren ein Hochhaus gebaut neben dem alten in Berkeley. Also ein gigantisches Hochhaus, wo die Dorms drin sind, wo die Schüler pennen. Aber ich glaube, sechs oder sieben der ausgestatteten Studios der Welt. Wenn du die anguckst, was die für Facilities haben, ist der absolute Wahnsinn, wo man da als Sound-Ingenieur uh, uh, lernen kann. Eine der Problematiken ist, uh, ein momentanes Semester in Berkeley ohne Room and Board, das heißt, du musst immer noch eine Wohnung oder Studentenwohnheim, uh, 20.000 Dollar. Ja. Zwar zu meinen Zeiten waren es neun und im Sommersemester waren es halb oder acht. Ähm, das war, noch viel, war immer noch sehr, sehr, sehr viel. Kann sich nicht jeder leisten. Mein Vater hat gut verdient und hat das bezahlt. Ähm, aber 20.000 ja, ja. für Semester?
4: Ja.
1: So, du hast dann keine Ahnung wie viele Credits. 15, 20 Credits. Rechne einfach aus, was dann die Stunde kostet. Ja. Und wenn ich einen Hund in die Hand nehme, dafür kann ich bei Paul Gilbert Unterricht nehmen, wenn ich Bock habe. Also für eine Huni, ganz ehrlich, die mhm. Stunde Da gibt dir jeder Unterricht Da kannst du in jedes Studio also. gehen Da kann ich in ein Top-Studio in Berlin laufen Und sagen, ich möchte euch jetzt mal anheuern Für eine Woche Dass ihr mir jetzt mal komplett alles beibringt Und zwar im Alleingang, mir allein mhm. Möchte ich dieses Studio buchen mit Top-Level-Engineer
4: mhm.
1: da, naja. Und dann habe ich, hab ich nicht so viel ausgegeben
4: mhm.
1: Also die, die haben sie nicht mehr an. Und wenn ich dann E-Mails bekomme Oh hier Alumni, bla 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 Spende doch mal was. Gib uns doch mal Geld. Oh. Ab und zu schreibe ich zurück, fuck you. <lacht> Ab und zu schreibe ich zurück und sage, habt ihr sie noch alle? Wie dreist seid ihr denn, dass ihr diesen armen Kids und Families 20.000 Dollar aus der Tasche zieht und mir, dem Musiker, und ihr wisst anscheinend nicht, wie viel Musiker verdienen, dann noch Geld abnehmen wollt. Das mhm, ist ein ganz Big ist Business geworden und es ist, äh, es ist dreist und es ist peinlich, was was die sich denken. Mhm. Das, sind, das sind Ivy League Harvard-Preise. Äh, das ist mhm. unmöglich.
0: Ja. Mhm. Aber du hast es schon ganz gut richtig Ach. gesagt auch das, das Netzwerk ist das Wichtige. Inhaltlich kriegst du heutzutage, glaube ich, in, so gut wie jeder Online-Quelle das, was man da hat. Aber das Netzwerken da. Das hast du auch hier in Deutschland auch nicht überall, das hast du auch nicht in der Uni. Ich hatte auch nur Glück, ich sag mal, der FMW ist das Schwierige mit dem zweiwöchigen Unterrichten, dann wohnt auch keiner in Frankfurt ja, und ja. solche Geschichten. Aber ich hab zum Beispiel Glück mit meinem Semester, dass da viele dabei waren, die echt Feuer in sich hatten. Aber Semester vor mir, nach mir, wenn da halt auch keiner richtig Bock hat Vollgas zu geben, dann bringt dir das auch vom Netzwerken oft nicht. Deswegen sehr cool, was du da erlebt hast und was du da so mitnehmen konntest auch vom Netzwerken. Ja. Du bist dann aber auch erstmal noch eine Zeit lang in Amerika geblieben, wenn ich das richtig gelesen genau.
1: habe. Genau, meine, meine Lehre, ich hatte null Bock drauf, ich wollte eigentlich zurückkommen und hier ein bisschen was machen. Ähm, meine äh, äh, Lehre, äh, Donny Nolan, das war mein Arrangement-Lehrer, und dann hatte ich einen anderen Lehrer, der hat mir Spring Range beigebracht, ähm, Richard Evans, der hat einen Grammy gewonnen, äh, äh, mit Natalie Cole und so, und äh, äh, der hat mich zum Pizza-Essen eingeladen, hat gesagt, Henning, du musst was machen, du musst nach LA gehen, du schaffst das da. Und äh, Ey, wenn der sagt, mach das, ich hatte null Bock zu, Und dann ja, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt. Aber die ganze Idee, nach L.A. gehen, oh, das ist ein Horror. Es ist heiß, es ist eine Riesenstadt und Smog und viele Leute. Und ich war richtig, ähm, richtig deprimiert im, im, im letzten Semester, noch schon vorher. Ich hatte ernsthafte Probleme, weil ich in Berkeley so alles erreicht hatte, was man erreichen konnte. Also äh, Katze? <lacht> Bagira, der Bruno macht dir nichts, der steht da nur drum rum. Ähm, <lacht> Bagheera, ich glaube, er guckt mich an, warte. Ich glaube, der will raus. Moment.
0: Ja, ja, ich komme ja. Ich komme ja. Warte. Komm. Bagira, das äh, passt ja quasi zu meinem Katamogli. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm,
1: ja, die haben wir so übernommen, sonst hätte die nicht so einen Namen. Die hätte einen albernen Namen.
0: Ich, ich, bei mir ist auch nur der Name noch von der Ex-Frau. Mein anderer Kater, den ich mir selber geholt habe, der hieß dann irgendwie. Was ist <lacht> das ah, <lacht> über dem Boden. Ja, wir haben hier ganz
1: viel hitchhiker Guide. Also, wir haben Mr. Dent, wir haben Seyford, wir haben Marvin. Mhm, cool. Ähm, das ist eigentlich wichtig. Ähm, wo war ich? Ach so, genau. Ähm, ich hatte eigentlich nur Bock zu. Und wir haben halt gesagt: Ah ja, mach halt. Also bin ich nach L.A., habe dann da, ach so genau, das das, das, das Depressive. Ähm, ich äh, hatte in Berkeley halt, wie gesagt, alles erreicht. Ich hatte einen Notendurchschnitt von 3,97, maximales 4. Das heißt also im Endeffekt fast alles mit A+, außer ich glaube zwei Kurse, wo ich ein B+. hatte ähm, Und habe dann da zum Beispiel arrangiert für äh, Singer-Showcase, wo eigentlich nur, das ist der größte Showcase im, im Jahr, wo die besten Sänger dabei sind, mit voller Band, mit, mit Brass, mit allem drum und dran. Ähm, und da schreiben eigentlich nur, weil es so wichtig ist, die leere Arrangements für.
3: Mhm.
1: Und äh, wenn die nicht konnten, weil sie einfach zu viel, zu viel Arbeit hatten, haben sie mich dann gefragt, dass ich für ein singer Showcase arrangiere arrangieren. Das war eine riesen Ehre ähm, Also ich hatte da wirklich irgendwie alles erreicht. Und dann stell dir halt vor, du bist dann da jemand und dann fängst du komplett neu an. Und in L.A. heißt das, Kauf dir dein eigenes Auto, arbeite für ein Studio und fahr Kaffee holen auf deine eigenen Kosten, ohne bezahlt zu werden. Mhm. Das ist das, was du in L.A. angeboten kriegst. Du bist dann ein Runner für ein Studio, ohne Kohle, must-have-car. Heißt, du fährst in L.A. rum und dann kriegst du natürlich im Studio auch nichts mit und dann hast du vielleicht die Ehre, noch am Ende der Session hinten zu sitzen und, und zu gucken, irgendwie was passiert. Aber so ist es dann halt. Ähm, und ganz ehrlich, da war ich arrogant und hab, da habe ich keinen Bock zu. Ich weiß, das ist Paying You Do's, gehe ich, graf ich alles, aber ähm, du musst dann da halt sitzen und gucken, wie Leute, die es nicht drauf haben, irgendwie kämpfen und versuchen, irgendwie rauszufinden, welche Akkorde. Und du denkst dir nur, so ist vier Leute, machen so viel, Ihr wollten so viel, aber das dann mhm. natürlich auch nicht. Hatte hat ich keinen Bock zu. Da habe ich im Gitarrencenter, im Gitarrencenter am Sunset Boulevard angefangen zu arbeiten, habe Keyboards verkauft und boah, was ein Horrorjob. Absoluter Horror, wow. weil, du, weil du halt, du, du arbeitest halt auf Commission mhm. Und ich habe mir, an de, ich hab mir, als ich angefangen habe, gesagt: Sobald ich anfange, Leuten was zu verkaufen, was sie nicht brauchen, nur damit ich mehr Geld mache, bin ich sofort raus.
4: <lacht>
1: mhm. Ja, ist nicht mein Ding. Ähm, und dann war aber ganz klar, dass die ganzen Leute um mich rum einfach jedem Jahr und Amen sagen: Ja, du brauchst das Mikro, du brauchst das und das und das, ähm, um Kohle zu machen. Und ich ging heim und habe nichts zu beißen gesagt: das, das bringt nichts und habe an meinem letzten Tag aber eine einer Werbeagentur bis außerhalb von LA Mixer verkauft und quasi das komplette Studio und ein paar Ports, Und die haben so ein komplettes Studio, kleines Studio gekauft und dann habe ich gesagt, hier ich höre morgen auf, aber ähm, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Zwei Wochen später kam ein Anruf, hier, wir kriegen keinen Piep raus. Wir brauchen dich. Mhm. Ich bin dann hingefahren, habe den alles installiert, habe gesagt, hier ihr äh, der Sohn vom Chef kann das nicht, der kann nicht das, weil der weil der Bass in der Band spielt. Nichts gegen die Bassisten, aber das funktioniert nicht. Und ihr seid eine Werbeagentur. Ich habe Jingle-Writing studiert äh, bei, bei Doug Aldridge, der McDonald's-Jingles geschrieben hat. Ich, gesagt, ich weiß, was ich mache. Ihr braucht mich. Feuert mich an, ich mache mich billig. Und dann mache ich euch äh, Radiowerbung, Fernsehwerbung äh, und schreibe euch Jingles, die wir dann verkaufen können. Und ich habe dann quasi so auf, auf meine... Schedule gearbeitet, bin mittags hin, wann ich Bock hatte, wenn was zu tun war, bin aber auch abends bis um 12 geblieben ähm, und habe dann da das gemacht, was gemacht werden muss. Und da habe ich ja auch die ganze Zeit gearbeitet und da habe ich dann auch Platten draus produziert und so weiter. Mhm.
0: Cool. Ja, gut. Und gibt es da, ich sag mal, irgendeine Erfahrung, die du später für dich in Deutschland auch auf alle Fälle rüberbringen konntest? Irgendwas, was du gelernt hast, was, wie das Leben ablaufen sollte, was du dann, wenn du hier wieder zu Deutschland zurückgekommen bist, immer wieder dir äh, gepredigt äh, hast? Oder?
1: Also die äh, 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 Tausende von, von, von Sachen, die ich nicht missen will. Also die Zeit in A war so ein weinendes, ein lachendes Auge, ähm, privat war, ein bisschen durch, durchwachsen, viel viel Zeit allein, dann mit einer Freundin, die man nicht hätte haben sollen, Hunde, die gestorben sind, so Sachen, aber äh, professionell, ich habe da gearbeitet, wir haben, ich habe sehr, sehr viel gelernt über ähm, Stimme aufnehmen, Leute coachen äh, für Radiospots und so Sachen, gerade sprechen ich meine, was mache ich denn heute in Videos? Ich lade ja mehr, als ich spiele. Das ist schon wichtig, wie man Stimme aufnimmt, mhm. äh, wenn man das später bearbeitet, alles drum und dran. Aber auch ähm, äh, auf Kundenwünsche eingehen, was Jingles angeht. So Sachen, äh, ich habe ein paar Bands produziert, äh, Leute in L.A. natürlich kennengelernt. Äh, äh, Eines der ersten Gear-Videos wahrscheinlich überhaupt, äh, noch bevor YouTube, äh, in Standard Definition, war äh, wahrscheinlich Damage Control was später zu Strymon wurde.
4: Mhm.
1: Also mhm. Pete Chaley von Strymon mhm. hat bei uns im Studio gesessen und wir haben die Damage-Control-Pedale gefilmt äh, und haben da Videos für gemacht. Ähm, und natürlich die Platten, die ich produziert habe. Irgendwie habe ich dann mal so eine CD gemacht, die ist dann in die Hände gekommen von so einem Internet-Rock-Radiosender und der Typ hat dann gesagt, hey, James Debris hat mal gesagt, wenn ich jemanden kenne äh, für eine Platte und auf einmal habe ich dann eine Platte mit James Debris gemacht das war ja mal auch nicht, war auch nicht verkehrt.
0: War das schon unter deiner Band Frameshift oder war das nochmal was? Genau, aus? das war
1: die erste Frameshift-Platte. Mhm.
0: Erst das war das nächste Chain Punkt, wo ich drauf gekommen wäre. Genau. genau.
1: Also erst habe ich Chain gemacht, so zum Spaß. Das war eine Band, die ich in Deutschland hatte. Wir hatten einen Sänger ich habe dann für die Jungs so zu Weihnachten die komplette Platte produziert mit einem Sänger, den ich in L.A. kannte. So als Weihnachtsgeschenk. Hier übrigens die Platte, die wir nie gemacht haben. Mhm. Und ähm, dann, das hat er der Sean von dieser äh, Plattenfirma in die Hand gekriegt, und der hat gesagt, dann hat er mit James LeBree geredet, James sagt, er schickt doch mal was. Und ich habe dann schwer gerätselt, was ich mache und habe dann gesagt, ey, lass uns was machen, was nicht eine Band machen würde, sondern was ein Typ allein in einem Studio machen würde, nämlich eine, eine produzierte Sache. Also eher der Approach Progressive Metal meets Filmscoring. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel hörst, was Hans Zimmer macht, oder viele in Filmscoring, weil sie bestimmte Hits treffen müssen, da ist super viel krummes Zeug drum.
4: Ja.
1: Ähm, und, aber eben auch Loops und Orchestration oder Alpenhorn, wenn du es mal brauchst, oder irgendwelche Sachen, die eben nicht auf der Bühne spielbar sind. Mhm. Und die andere Idee war natürlich, lass uns das machen, was Dream Theater gar nicht macht, nämlich beim Schreiben an Gesang denken. Mhm. Das machen sie nämlich überhaupt nicht. Also es gibt nicht mhm. eine Stelle bei Dream Theater, wo zum Beispiel die Band mal Stopp macht und der Gesang ein Pickup hat auf die drei und vier, was in den Re Refrain überleitet. Mhm. nicht eine Stelle. Kannst du suchen, wie du willst? muss musst muss es wissen. Ich bin ja? gerade <lacht> am durchscrollen. <lacht> ja, überleg mal. Der Aber Gesang ist immer ein Afterthought. Mhm. Immer. Mhm. Der Petrucci sagt dann einfach mal, weißt du was? Geil wäre hier, wenn man einfach mal Chords hinlegt, weil das mhm. funktioniert. Ja. Ja. Ich mache Cords, der Anna am Keyboard, macht die Terz, alles gut. Nein. Es muss immer gerifft werden, gerifft werden, gerifft werden. Ähm, also, es wird zugehackt und der Gesang ist immer, es ist leider ganz klar, ein Nachgedanke. Mhm. Die schicken dem James das, mach mal, wozu du Bock hast. Es guckt mittlerweile auch, so ist es leider, es guckt mittlerweile auch keiner mehr drüber.
4: Mhm.
1: Wenn die das Instrumentale gut finden, ist für die die Platte abgehakt. Es ist leider nicht so. Gesang ist hat leider immer noch Nummer eins für die Leute. Mhm. Ähm, es war anders, als Kevin Moore dabei war, weil der war der Songwriter. Kevin Moore war derjenige, der gesagt hat, das ist die richtige Melodie. Und wenn du auf ähm, Petruccis Melodien hörst auf dem Platten mit Kevin, Kevin Moore, das Kevin Moore hat Petrucci geführt. Mhm. Ja, der hat bei Another Day gesagt: Mach mal mehr Melodie, weniger Noten. Mhm. Ja? Ähm, und ohne ihn, wenn du nur so Watze in der Band hast, dann kam Sherinian und dann Rodez, Die haben alle Netzgefühl für Melodie. Da ist jemand und da war Schönes dabei. Ja. ja. Aber aber die Zeiten von Images and Words kamen dann nicht mehr. Und das war Kevin Moore. Also meine Idee war, es geht um Gesang. Das heißt, wir haben auch Stellen auf der Platte, wo du ein komplettes Gesangsarrangement im Kontrapunkt hast. Da läuft sonst gar nichts. Da ah. ging es nicht um mich. Ich bin ja halt doch kein Petrucci. Ja, es mhm. ging um, lass uns durch das Arrangement und das Songwriting zeigen, was der Sänger kann. Also ich wollte den Sänger komplett in den Vordergrund stellen. Und basierend auf den Leuten, die die Platte gehört haben, äh, hat das auch funktioniert. Mhm. Also ich fand, weiß ich nicht, ob das sein musste, aber wenn Reviews gesagt haben, äh, die Platte kam nämlich parallel raus mit Train of Thought,
3: mhm.
1: äh, wenn Reviews gesagt hat, das ist die Platte, die Dream Theater hätte machen sollen,
0: war, war schon schön. <lacht> <Hät unerwidrig. lacht> das ließ man auch gern. Ja, das
3: ist
4: schön. Ja,
0: toll, ja, fand das ich gut. Das kann ich mir vorstellen. Ey. Okay, äh, schließ mir das Dream Theater Fass wieder und. <lacht> Warum nur? Ach, ich und meine Triggerwarnung. Ich musste echt mit meinen Therapeuten drüber reden. <lacht> Nein. Ähm, ja, aber da bist du ja, ähm, du warst ungefähr zehn Jahre in Amerika, wenn ich das richtig mhm. gelesen habe, bist dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Aufgrund deines Studios, was du dir hier dann in Deutschland aufgebaut hattest, wenn ich das richtig gelesen habe, was magst du dazu mal erzählen? Wie das
1: so äh, nee, nee, ich bin wieder zurückgekommen, weil die, die Werbeagentur hat dich gemacht, hätte mir also einen neuen Job suchen müssen, ähm, das Haus, was ich sehr günstig gemietet habe, wurde verkauft, ich hätte also wesentlich mehr für ein Haus zahlen müssen ohne einen Job, mhm. äh, hätte alles keinen Sinn mehr gemacht. Und ey, es war mir auch im Kopf, wenn ich Urlaub mache, dann war das immer zwei Wochen Deutschland. Mhm. Wenn du natürlich in Amerika lebst, machst du immer Urlaub zu Hause. Das ist kein Urlaub, weil du rum, rumfährst wie blöd und nach ähm, den, den ganzen Freunden schaust und dann war das dein Urlaub. Also mal irgendwie schön auf der Insel, das kannst du haken. Und auch einfach die Idee, dass ich meine Eltern nie wiedersehe, außer die zwei Wochen im Jahr. Du hast ja dann nicht wirklich diese, diese Bindung. Und dann habe ich gesagt, nee, lass mal, komm, ich ziehe wieder heim. Mhm. Ähm, und ich habe dann erst eine Stunde, 45 Minuten äh, weg von hier gewohnt. Äh, von 2006 bis 2011, glaube ich, genau. Habe Gitarre unterrichtet, wie man das so macht. Mhm. Ja? Ähm, hat mir so gar keinen Spaß gemacht, aber musste man halt, hat halt die Rechnungen bezahlt, weil das ist irgendwann mal ganz cool. Du hast noch die tollen Schüler, alles gut und schön. Aber ihr wisst, wie es ist. Mhm.
0: Ähm,
1: hier ist C-Dur. Ja. Und ein halbes Jahr später kann er immer noch kein C-Dur. Ja.
4: Ähm,
1: so machen ist wir dur mäßig <lacht> Ja, genau. Und, Trotz, trotzdem und, noch kein Jazz. Ja, und, so, und, und also ich habe auch Schüler, die, die das jetzt professionell machen. Ja, das mhm. die hast du natürlich auch. Aber selbst wenn sie so fürs machen sie Abi und dann sind die weg. Sondern ja. wird er ersetzt durch, hier ist C-Dur. Und es ist als, ich mache das für den Rest meines Lebens, da ist keine Aussicht. Es ist einfach ein Job, der sich nie entwickelt. Mhm. Das kann gar nicht, weil du immer wieder neue Schüler hast. Und wie der Marco, mein, mein guter Freund, gesagt hat, der das auch zu dem Zeitpunkt Fulltime gemacht hat, es ist, da sind nie Chancen, dass der Job sich mal ändert. Die mhm. Schüler ändern sich. Du fängst immer wieder von vorne an. Also alles, was du erarbeitet hast, klar kannst du die Früchte deiner Arbeit sehen, wenn die sagen, ich studiere jetzt Musik. Ja, mhm. alles schön und gut. Aber für dich ändert sich nie was. Und da sind auch null Aufstiegschancen. Die nächste Aufstiegschance ist, du wirst der Chef der Musikschule. Dann bist du Administrator. Äh, das hat. Also. Ähm,
0: Spielst du gar keine Gitarre mehr.
1: Genau. Ja, nur noch Ex äh, äh, Genau. Der Marco hat dann ganz schnell gesagt: Oh, gut, das ist nicht für mich. Ähm, und hat dann Psychologie studiert. Mhm. Ähm, weil er einfach gesagt hat, ich möchte einen Job, wo, wo wenn ich hart arbeite, es weitergeht. Ja, mhm. ähm, Für mich, das, das habe ich jetzt, ich meine, du siehst, das ist wunderbar, du siehst Subscriber, die gehen nach oben. Du siehst hoffentlich Einkommen, geht nach oben. Äh, Beziehungen, äh, gehen nach oben. Networking, mhm. geht. also ich, ich kann durch meine harte Arbeit sehen, dass ich weiterkomme. Ja, es gibt da kein Endziel, aber im Endeffekt natürlich, du guckst auf den Subcounter, du guckst auf den Clickcounter. Du siehst die Früchte deiner Arbeit und das siehst du natürlich beim Gitarrenunterrichten so nicht. Und 2011 ist dann mein Vater verstorben an Krebs und ich habe dann, an dem Tag kam mein Nachbar, der, also mein, mein ehemaliger Nachbar, der das, sein, sein Mutterhaus quasi gekauft hatte und das Nachbarhaus davon, wo seine äh, Oma gewohnt hatte, hat er gesagt, das braucht er nicht. Seine Mutter ist versorgt, ähm, das würde verkaufen. Und habe ich sofort, sofort gesagt, nehme ich. Weil ich näher an meiner Mutter dran sein wollte. Mein Bruder hat zu der Zeit in ähm, Ägypten gelebt oh. und hat da unterrichtet äh, äh, an der deutschen Schule. Und ich wollte näher an meiner Mutter sein. Habe das Haus gekauft und ein Jahr lang äh, das komplett renoviert, angebaut. Also der... Der Teil, das ist die alte Wand. Man sieht mhm. es ja, deswegen habe ich Fenster drin. Mhm. Das ist die alte Terrassentür, die in die, in die Küche geht. Ich sitze quasi jetzt auf der Terrasse. Da haben wir reingebuddelt, damit es nach oben geht. Ähm, also hier habe ich einen 54 Quadratmeter Raum mit drei Meter Deckenhöhe. Und oben drüber ist das Wohnzimmer. Der hat seit 70, ähm, weil durch die Wand gebrochen sind, mit sechs Meter Deckenhöhe. Oh, cool ist ein Monster-Wohnzimmer. Ja, ja. Aber vor allen Dingen geil, weil es äh, äh, eben auch schalldicht ist. und Alles äh, für Schlagzeug. Mhm. Also wenn ich mal Schlagzeug aufnehmen muss, ich habe einen Monsterraum groß, äh, äh, Holzdielen, wunderschön. und Aber gesagt, okay, dann äh, mache ich das. Also ich habe hier in Deutschland unterrichtet, ich habe ein paar lokale Bands produziert, auch weiter an meinen Platten gearbeitet, aber ich meine, ich habe gerade in der Zeit 2003 mhm. bis 2010 äh, ging die Musikbranche in den Keller. Wenn du nicht mehr tourst, vorher war mhm. es so, äh, CD kostet 12 Euro, äh, Konzertticket koste ich 20 oder 30 und alles war gut. Jetzt, CD darf nichts kosten, Musik muss umsonst sein, aber lass uns mal 150 Euro für ein Ticket bezahlen. Bei Bon Jovi sind es 300. Ich glaube es hackt. Hm. Das ist alles schön und gut für die großen tourenden Bands. Die kleinen Bands haben keine Chance, weil die müssen sich in die Konzerte einkaufen, um mit auf Tour zu gehen. Verkaufen aber keine CDs, weil die, weil die Musik wird von den Leuten gesehen als das ist mein Recht. Mein Recht ist, die Musik zu hören, umsonst. Fuck Spotify und den ganzen Kram. Und jemand, der so Sachen macht wie ich, nämlich ähm, Projekte, wo ich nicht toure, habe ich überhaupt keine Chance. Mein einziges Produkt ist ja nur die Musik. Das heißt, wenn die Leute sagen, für die Musik bezahlen wir nichts. Ja, Pech gehabt. Mhm. Und ähm, ich habe gerade angefangen, eine Karriere in der Musik zu machen mit, äh, ich habe erste Frameshift-Platte, zweite Frameshift-Platte mit, mit Sebastian Bach von Skid Row. Äh, ich habe mit den Leuten von Saga ge äh, gearbeitet, mit dem Sänger von äh, Kansas. Äh, mhm. Platten, 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 ja, tolle Sachen und kamen alle super an. Ja, aber nur Projekte. Und da ist einfach keine Kohle zu holen.
3: Mhm.
1: Und dann habe ich es eingestampft, weil ich es nicht einsehe, meine Sachen für umsonst auf Spotify zu stellen und mich dafür zu bedanken, dass Leute meine Musik hören, umsonst. Mhm. Weil so ist es ja heute. Du musst dankbar sein, wenn du gehört wirst. sehe ich einfach nicht ein. Ich habe bestimmt fünf oder sechs komplett produzierte Platten auf der Festplatte. Mhm. Komplett, alles fertig, volles Song, voll produziert. Kann ich mit dem Auto anhören, habe ich Spaß bei.
0: Das ist eine gute Einstellung.
1: Ich mag den Prozess, ich mag das Musik machen, aber ich sehe es nicht ein, das jetzt Leuten zu geben, damit sie es hören, sagen, oh, wie toll ist das denn? Danke. Ja,
0: aber brauchst tut nicht deine Menge So sieht es aus.
1: Ich weiß, das ist vielleicht nicht der Artsy Way, aber Money Talks, was die Menschen nicht verstehen, ist, wie viel Arbeit da drin steckt. Meine ich, ja. ich mein, mein Augen gingen auf, als meine Freundin mal gesagt hat, ich habe gesagt, ja, was glaubst du denn jetzt, Bon Jovi Songwriter, ne? das ist harte Arbeit, was der lernen muss und so weiter, sagt sie, ja, wie Arbeit? Ich so, das muss man lernen, man muss lernen, wie man so, klar, ist auch eine Gefühlssache, aber ähm, äh, Harmonielehre und äh, wie baut ja, Spannung ich auf. Auch die und Zeit,
2: ne, die ja. Zeit, die dabei drauf geht. Noch mal und sie, sie dachte,
1: das ist einfach, man nimmt die Gitarre in die Hand und dann Ach. kann man das oder man kann das nicht.
0: Ja. Das ist ein Handwerk, alle, was man lernen kann. Das verstehen die meisten erstmal nicht. Ja.
1: Und allein, wenn man mal überlegt, Gitarrenstunden, Zeit und Geld, jahrelang. Vergiss ja. mal das Equipment, aber dann üben. Mach doch mal 7,50 Euro die Stunde pro Übestunde. Red mal mit Steve Vai, wie viel man hätte ihm bezahlen müssen, um das Level zu erreichen, wo er ist. Und ganz ehrlich, ein Arzt verdient gut Geld. In der Stunde, weil man ihm auch anrechnen muss, dass der zehn Jahre studiert hat und nichts verdient hat. Und, und in seiner Uni-Zeit, und wie heißt das dann, die Zeit, die man erstmal für wenig Geld arbeitet, ähm, weiß ich nicht.
3: <lacht> nicht
1: Referendariat. Äh. Das ist nee, mein nee, Lehrerin, nee. ja, ja.
2: Kannst <lacht> du nicht wie AIP last? Nee. nee. Nee, nee, nee,
1: Ich weiß ja, es auch. Ich weiß es nicht. auch nicht gerade. In der Englisch ist Residency. Also in all den Zeiten äh, verdient man einen Scheißdreck. Wenn das die dann aber das. Geld verdienen, ja, Aber wenn die dann Geld verdienen, wer, wird es denen angerechnet. Die werden quasi rückwirkend für diesen Einsatz bezahlt. Ähm, mhm. Und so muss man das bei einem Musiker auch sehen. Wenn wir eine CD machen, muss man irgendwie diese Zeit ja irgendwie wieder aufholen, weil da für, für das Songwriting und für das Üben und für alles wird man ins Equipment, wird man ja dadurch bezahlt. Und ähm, dann muss man noch rechnen, was da alles dranhängt. Das Tonstudio, die, die Pressung, der Grafikartist, der Typ im Tonstudio, der rausfährt und den Burger holt, mhm. äh, die, die, die Sekretärin, die Accounting vom Tonstudio, also so viele Leute, die da dranhängen, ähm, Tourbookerin und so weiter, die müssen alle bezahlt werden. Und das ist heute halt, es geht heute einfach nicht mehr. Ja. 12 Euro für das Produkt ist ein Witz und die Leute sind nicht gewillt, das zu bezahlen. Aber gut, wissen wir alle, auf jeden Fall war es für mich eine Zeit, wo gerade dieser Umschwung war und wenn du eben nur dieses Produkt machst, ohne Touren, hast du keine Chance. Hm. Also ich habe die Platten auf der, äh, ich habe die die, die die Sachen auf der Festplatte, finde ich cool und wenn Leute in meinen Videos sagen, weil ich so viele Songs in meinen Videos verbrate oder auch neu für Videos schreibe, oh geil, wie geil, wie geil, wo kann ich das haben? Was die meinen ist, wo kann ich das umsonst hören? Ja, okay. Die erwarten ein spotify Link ja. Ich liebe es dann einfach zu sagen, It's not released. You can't get it anywhere. Watch the video again.
4: <lacht>
1: ich sehe es nicht ein, das irgendwie für umsonst rauszuwerfen.
0: <lacht> es hey, ist eine, ist eine sehr, sehr richtige Einstellung, die wir ja. uns Musiker, glaube ich, auch öfters nochmal zu Herz führen müssten, da auch äh, hier und da auch durchaus mehr Geld verlangen zu können. Ähm, als Manchmal verkaufen wir uns ja auch gerne mal unter Wert. Ich kenne das selber von mir. und Ja, das stimmt. Kenn, da muss man glaube ich manchmal auch einfach passen, sagen, ja. jo. Ja. Kennt die ihr diese Platte von ähm,
1: Wu-Tang Clan? Habt ihr das gehört? Nee. Monster, geil. Wu Tang Clan hat nach Jahren und Jahren wieder eine Platte rausgebracht. Ich glaube, das ist so hiphoppisches Zeug, da mhm, ja. ich jetzt ja. Kenne ich Aber äh, äh, angesehene Band und die haben gesagt, ey, wir sehen es nicht ein. Was wir machen, ist Kunst. It's an art form. Und wie demonstrieren wir jetzt ganz krass, dass es sich hier um was Einmaliges handelt, was Kunst ist, was nicht einfach auf so eine Plattform gestellt wird und von jedem Schnüssel gehört wird und dann so, danke, dass ich hören durfte, weil ich den 2,99 Euro im Monat zahle oder weil ich mir die Werbung angucke, von denen wooten kleiner dann nichts kriegt. wooten Klein sind irgendwie sieben Leute, wenn die 40 Millionen Klicks kriegen auf Spotify, kann sich jeder von denen wahrscheinlich einen Burger kaufen. Boah, ja, das ist
2: lächerlich.
1: Ne? Das ist heftig. Und was die gemacht haben, ist, die haben die komplette neue Platte produziert und sie haben eine CD gemacht. Eine einzige. Es gibt eine CD davon.
4: Oh, okay. Und
1: die ist getourt weltweit durch Museen. Das heißt, du konntest ins Museum gehen, da gab es Kopfhörer, du wurdest Was? gefilzt für Aufnahmegeräte und du hast Eintritt bezahlt, um die wu tang -Plan klatte äh, wu tang, wu -Tang kein platte Wu-Plan-Plan-Platte <lacht> <lacht> zu hören. <lacht> ähm, es wurde absolut darauf geachtet, dass es nicht aufgenommen werden konnte, kein Leaking. Mhm. Du konntest es erfahren genau. als Kunstobjekt und du hast es dann gehört. Und das war dir die Co Einmal hören, 20 Euro Eintritt oder irgendwie sowas. Ähm, und ich glaube, nach einem halben Jahr wurde sie dann versteigert. Mhm. Die eine CD, wer auch immer sehr steigert hat, konnte damit machen, was er wollte. Er konnte sie verkaufen, er konnte damit Geld machen. Ähm, oder ein reicher Schnösel konnte sie sich als Kunstobjekt in ein Safe legen und sagen, ich bin der Einzige, der diese Platte hat. Ja, geil. Und Nein. genau das ist passiert. Ich glaube, für zwei Millionen ist er raus. Ui. Ähm, was eigentlich wahrscheinlich nicht genug ist, dafür, dass, keine Ahnung, was sie damit hinten machen können. Oder, mhm. das, oder für elfen. ich weiß nicht, Muss man mal nachlesen. Ähm, Schade war es, dass der Typ, der so äh, hatte, äh, ein junger Typ von der amerikanischen äh, ähm, Arzneimittelgesellschaft, der die, äh, der sich in der Öffentlichkeit ganz ganz schlimm dargestellt hat und gesagt hat mir doch egal, was äh, wer da dran stirbt, die Preise sind die Preise, hat die Preise von Adrenalin nicht Adrenalin ähm,
0: Amphetamin
1: die Diabetes ähm,
0: ah. ah die Geschichte wie heißt das Zeug Ah, verdammt, es muss ja ein Insulin. Insulin, danke. Hat die
1: Insulinpreise hochgetrieben, hat gesagt, mir doch egal. Also, so ein ganz, ganz schlimmer Typ, der dann aus Gefängnis gegangen ist, wegen bestimmten Sachen und Steuerhinterziehung und so. Und sie haben die Sachen, sie haben seine Besitze gepfändet. Und eine Sache davon war die Wutankleinplatte. Wutank. Wutank. Sag's doch mal, Wu-Tang-Kleinplatte, ist gar nicht so einfach.
2: das ist schwer. Ein Papierchen noch besser.
1: Ja. Also äh, da ist er. ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, mhm. aber die wollten damit beweisen, Musik hat einen Wert. Finde ich mhm. super geil. Mhm,
0: das stimmt. Ja. Kann, kannst du das halt auch echt nur machen, wenn du schon einen gewissen Namen auch hast. Ich glaube, wenn du das als ah, kleiner Künstler nämlich machst, so, vergessen das. Ist. So, ja, ja, das ist so. <lacht> Ganz so ehrlich, eigentlich.
1: Metallica können sich komplett leisten. Mhm. Mit Platten machen die eh keine Kohle mehr. Sie, können sie könnten sich komplett leisten.
4: Mhm.
1: Also warum nicht? Ja. Das ist denen doch scheißegal, die, die haben immer noch genau dieselbe Kohle, wenn die morgen eine neue Platte rausbringen, die es nur einmal gibt. Ich Warum glaub, nicht den, das den machen?
0: Denen ist aber auch der Stellenwert von Kunst eventuell scheißegal, deswegen... Nee, ich weiß nicht, denen, es so ja sehr, sehr wichtig ist, dass ihr Kram nicht genappt wird stimmt. mit diese ja, ganzen
1: Napster-Geschichte, die waren stimmt, Vorläufe davon, dass sie das nicht unterstützen wollen. Ja. Also warum die jetzt auf Apple Music und auf also vor allen Dingen Spotify sind, mhm. kann ich nicht verstehen. Mhm. Das
0: stimmt. Okay, aber kommen wir zurück von der Kunst mal wieder zu einem ja. anderen Kunstwerk hier vor uns, nämlich Henning Pauli, <lacht> der dann wieder in Deutschland mit seinem Studio war, die weise Entscheidung getroffen hat, mit Musikschulunterricht aufzuhören. Das war auch für mich einer der besten Schritte, die ich hätte machen können. Ähm, und dann hast du deinen YouTube-Kanal gegründet, HP42. Das HP oder beziehungsweise HP ist ja auch ausgeschrieben, ne? Aber es mhm. geht wahrscheinlich für Henning Pauli. Äh, genau. Gehe ich mal von aus. Die 42, hat das eine Anspielung von Per Anhalter durch die Galaxies? Ja, tun, natürlich. Ja. Ja, okay, mhm. okay. Das, HP war schon immer meine E-Mail-Adresse seit
1: 1985 1995, äh, 1995 ähm, mhm. und irgendwie der YouTube-Kanal war für äh, Katzen- und Hunde-Videos, äh, also ganz, ganz privat, ja. So, und oh, äh, okay. das ist dann, das ist dann <lacht> daraus geworden. Es hat, ich hätte den niemals HP42 genannt, ähm, wenn, wenn ich gedacht hätte, das müsste mal was businessmäßiges sein.
0: <lacht> okay. Aber es, ist, <lacht> Aber es ist halt schon ein Name, der sich einbrennt so. Aber das sind natürlich klar, aus so einer Idee heraus hat man halt dann erstmal so komische Namen. Ja.
1: <lacht> ja und irgendwann hängst du dann fest und kannst ihm halt keinen guten Namen mehr geben. Jetzt ist es ja. zu spät. Ja. Ja.
0: Ähm, es ist genauso ja. wie die E-Mail-Adresse von meinem YouTube-Account und alles, was irgendwie damit zusammenhängt, auch noch Flashmaster 1990 heißt, weil ich halt ja, <lacht> ja, 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 ja. cool <lacht> fand, ja, als Flashmaster 1990 zu denen. <lacht> Ja, aber cool, das ist eine interessante Geschichte dann dahinter. Steckt manchmal dann doch nicht so viel drin, wie man denkt, aber dann noch sehr viel Spannendes irgendwo, woher das kommt. Weil man, da munkelt man ja dann schon, wofür steht die 42, was hat der Henning sich da schon wieder ausgedacht Und ist das ein Plan für die Zukunft, für die Weltherrschaft von Henning Baulis. Aber es ist eigentlich nur eine Ansprechung. Aber mir
1: hat alles was mit Hitchhiker's Sky to the Galaxy zu tun. Vor dem YouTube-Kanal bin ich ja hier eingezogen und mein Haus hat die beiden Farben, also mein Haus hat mein Logo drauf, mhm. das ist Türkis mit einer lila 42 drauf, die acht Meter hoch ist. Also ähm, da 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 kommt her, so sieht mein Haus aus. Also jetzt nicht, mein Haus sieht nicht so aus wegen dem Kanal, sondern anders, andersrum. Mhm.
0: Das ist, das ja. ist, ist, ich muss mal, also ich, ich, ich bin in letzter Zeit öfters in Wetzlar. Ich muss mal gucken, wenn ich die Strecke zwischen Limburg und Wetzlar hochfahre, <lacht> ob man irgendwie von Weitem schon mal dein Haus erkennen kann. Und was,
1: machst du denn in, was, was machst du denn in
3: Wetzlar?
0: Ich, ich spiele momentan für so eine oldschool äh, Teutonic metal band namens Generation Steel. Da spiele ich jetzt ein paar Gigs mit denen. Und die proben halten Wetzlar und dann springe ich da. Generation Steel! Yeah. geil. Yeah. Oh, yeah. Warte mal, sind, du, du, du kommst aus Limburg. Nee, ich komme aus Bad Schwalbach, das ist und bei Wiesbaden, aber das ist ja jetzt von, von Limburg und so nicht allzu weit weg, ja.
1: Hättest ja einmal herkommen können, hätten wir nebeneinander sitzen können, aber nein, eine komische Zoom-Sache da.
0: Ist ja auch, auch mal albern. Das äh, wenn du das nächste
1: Mal, mal von Limburg nach Wetzlar fährst und kommst genau hier vorbei, dann, dann komm schon mal auf den Kaffee, bitte. Ja?
0: Dann komme ich mal auf den Kaffee, dann melde ich mich bei dir. <lacht> Alles klar. Äh, ja, aber wie, wie kam denn dann so auch so generell die Idee mit den Gear Reviews und wie hat sich das so entwickelt? Und ab wann hast du da vielleicht auch für dich gesagt, okay, das ist das Ding, was ich jetzt auch erstmal machen möchte?
1: Äh, gar keine Idee. Ich habe weiter unterrichtet, ich habe weiter äh, äh, Bands produziert und habe äh, dann gesagt: ja, wie macht man denn Country? Weiß es nicht, ich habe mich ein bisschen mit Chicken Picking und Hybrid Picking auseinandergesetzt. Ähm, und das geht wesentlich besser, wenn man einen Kompressor hat. Und ich hatte keinen Kompressor. Ja, wie, was nimmt man da für einen? All den, den, die alle nehmen, das ist dieser komische rote. Ja? Mhm. Äh, Deiner kommt, MXR. Den habe ich mir bei Thomas bestellt, hatte noch ein paar Euro übrig, was sensationell ist, wenn man Gitarrist ist, weil das ist nämlich nie der Fall. <lacht> ähm, und habe mir dann so diese Billigpedale von Harley Benton bestellt, die ja eigentlich Joyos sind den Ultra Ultimate Drive und das American Sound mhm. und äh, die kamen an und ich war total baff, hab gesagt ja Hammer geil. Ich hatte vorher zwei drei vier Videos gemacht so mit Webcam und so äh, zu ein paar Solos, die ich geschrieben habe und die gezeigt. Wofür keine Ahnung. Wo ich ich habe mir irgendwie oh, lade ich mal auf YouTube hoch. Ich meine, ich kann ganz vernünftig unterrichten und was zeigen, hat sich jetzt irgendwie rausgestellt. Ähm, Leute springen darauf an, aber da äh, habe ich einfach so Spaß gemacht, also hatte ich irgendwie schon so ein bisschen so macht man ein Video, so lädt man es hoch hatte Videoschnitterfahrung erfahrung auch aus meiner Zeit in der Werbeagentur und ähm, dann habe ich zu den beiden Pedalen mit meinem Schüler, dem Moritz, der sehr, sehr gut ist an der Gitarre, äh, Videos gemacht, die aber gut waren, komischerweise also, er kann gut spielen äh, ich kann halbwegs editieren, aber ich habe ein Tonstudio, weiß also, wie man Gitarre aufnimmt. Mhm. Und ich habe vor einem sehr guten Mikro gesessen, hatte also gute Sprachverständlichkeit. Und diese ganzen Billigpedale, zu der Zeit 2012, sage ich jetzt mal, da gab es nichts zu. Mhm. Diesen Joyopet, das waren Leute, die haben zu Hause mal was mit dem Handy aufgenommen. Ähm, und richtig gute Gear-Videos zu diesen Pedalen gab es nicht. Und also ganz schnell hat die YouTube-Community gesagt, oh, das... Das sind die beiden Videos zu diesen beiden Pedalen, wo man mal wirklich hört, was los ist. Da steht ein richtiger Röhrenamp mit einem guten Typ, der spielen kann und ist gut aufgenommen. Und dann habe ich Thomas angerufen, habe gesagt, schick mir doch mal den Rest von den Pedalen.
4: Mhm.
1: Und da ein bisschen hin und her haben die das gemacht. Also habe ich den Rest von diesen Harley Pedalen gemacht und habe ich herausgefunden, das sind Joyos. Und dann Joyo hatte noch ein paar mehr, die haben die wieder aus China geschickt. Und dann tingelt man erstmal sehr, sehr lang mit China hin und her und macht Sachen mit chinesischen Firmen, weil das sind super billige Pedale, die kosten 5 Euro in der Herstellung, ähm, die schicken sie dir mal und lassen sie dir dann da, dafür, dass du ein Video machst. Also man wurde quasi mit 5 Euro Pedal bezahlt hm. und so baut man dann den Kanal auf. Das hat dann lange gedauert, irgendwann habe ich dann mal angefangen mit der, mit der Firma zu arbeiten und denen ein bisschen ähm, Ratschlag zu geben und mit Namen zu arbeiten und Manuals zu übersetzen und man schreibt dann, nee, dann bin ich über die Frankfurter Musikmesse gelaufen, hatte 3.500 Abonnenten, und hatte ein paar Videos auf dem iPad, bin aber jemand, der, wenn es macht, dann, wenn es geht, richtig und habe dann von meiner Ex-Freundin eine gute Kamera ausgeliehen, Top-Kamera auf dem Pedal, war immer noch so eine Webcam, aber relativ schnell gesagt, ich will es gut machen. Ich glaube, ich habe ein Video in iMovie geschnitten und sofort gesagt, das geht gar nicht. Mhm. Und habe dann die 250 Euro irgendwie für äh, Final Cut sch schnell ausgegeben,
4: mhm.
1: weil ich will immer einen Workflow haben, der läuft, mhm. der gut ist, der effizient ist und ich glaube, das ist so einer äh, von meinen, ich weiß nicht, ob Vorteil ist, aber wenn ich was mache, dann erstmal Kohle hinschmeißen und sagen, okay, was brauche ich, brauch Kamera, ich brauche Kamera, brauche gut Licht, ich brauche ein Mikro. Ich will, dass es professionell, so professionell ist, wie, das, wie ich das zu dem Zeitpunkt gerade kann. Mhm. Weil alles andere reicht mir dann einfach nicht. Mhm. Und ich glaube, da sind die Leute darauf angesprungen, dass ähm, diese Billigpedale trotzdem gut klangen, aber auch gut in Szene gesetzt waren.
2: Das ist auch wichtig. Bild und Ton muss stimmen. Ne? Das ist einfach ganz entscheidend. Und gerade bei diesen Billigpedalen war das ja auch was Neues. Ne? Das hat die Leute dann geflasht. Und
1: so, also es wurde, wurde geguckt, geguckt, ähm, die durch Harley Benton und die Beziehung mit Thoman ähm, bin ich dann dahin und habe mit denen ein bisschen eine Beziehung aufgebaut und habe dann auch bei einer der ersten äh, zusammen mit äh, Mura, die ähm, sich Harley Benton-Gitarren angeguckt haben, zu dem Zeitpunkt, wo die von komplettem Rotz und Müll, die gar nicht gingen. Ich kann mich an mhm. Zeit in den Zeiten der Musikschule erinnern, da hat dann unser Musikschuleinkäufer, Harley Benton, Pappdeckel-Gitarren gekauft, die gar nicht gingen, ähm, die dann wirklich in Richtung Gitarren gingen, oh, das ist gar nicht so verkehrt mhm. ähm, und habe dann da viel zugemacht und das hat den Channel dann auch gepusht, weil das war natürlich, günstige Sachen ziehen immer. Ja, klar. Ja, ich, ich kann hier gerne eine ähm, 5000-Euro-Gitarre zeigen. Interessiert keinen. Also, ja. also die
0: wenigsten. Die Zielgruppe Jetzt. ist halt sehr gering ja. dafür, weil wer kann sich das leisten, ja.
2: ja.
1: ja. Herz und Anwälte.
0: Herz und Anwälte, ja.
1: Und YouTuber, die nichts dafür
3: bezahlen.
0: <lacht> da müssen wir auch erstmal hin. Ja. Okay. ja, aber Gitarre ist ja auch ein ganz äh, guter Stichpunkt, ähm, gerade im Bereich Harley-Benten. Da hat sich ja in den letzten Jahren noch bei dir was ergeben, und zwar deine Signature-Gitarre bei Harley-Benten. Erzähl uns doch mal das darüber, wie das auch so dazu kam.
1: Aber da saß ich beim Content-Manager von, von Thoman, meinem guten Freund Stefan Weitzel, in der Küche, weil da hat man wir wirklich diese freundschaftlichen Beziehungen. Da habe ich bei dem im im, im äh, Keller gepennt, wenn ich da war und da hatte ich gesagt, ja, vielleicht machen wir mal sowas Signature-mäßig und das war da irgendwie zwei, drei Jahre, wo wir wirklich gesagt haben, also es, ja, da war jetzt nicht die Idee, das ist die Gitarre, die ich den ganzen Tag spiele, mache ich auch nicht, ich habe nicht mal eine hier im Zimmer, okay. ähm, aber äh, was würde ich von der Gitarre sehen wollen, die irgendwie Sinn macht, was Hardy Beck machen kann und da war ganz wichtig Locking Tuner, gar keine Frage, mhm. äh, da war ganz wichtig Fixed Bridge, weil äh, eine, eine günstige Gitarre, die vielleicht auch für Anfänger sinnvoll ist, ähm, soll nicht im Weg stehen. Also locking Tuner, Fixed Bridge, ähm, schöne Decke in der coolen Farbe, wenn es geht, irgendwie Logofarben. Und ich war da zu dem Zeitpunkt noch nicht der Ultra-P90-Typ, aber wir haben irgendwie gesagt, ein Hamburger, ein P90 gibt es sehr selten ja, bei, bei so einer startmäßigen Gitarre. Also warum machen wir nicht das? Und dann machen wir in der Mittelposition, wo man sie beide kombiniert, so ein paar Sachen, wo man ganz einfach ähm, äh, Out-of-Face machen kann und so Sachen. Ähm, und ja, da haben wir lang dran gearbeitet. Das war dann ein Problem mit, ähm, ich wollte irgendwie haben wir gesagt, der Hals aus äh, Purple Heart. Haben sie gemacht, haben gemacht, aber es war dann irgendwie nicht stabil genug. Und es wurde dann später äh, zu äh, Roasted Maple. Das war, ich glaube, die erste harley die Roasted Maple Neck hatte.
3: Hm.
1: Und ähm, die Farbe von den Pickups war schwierig, weil wir gesagt haben, die, die Gitarre eigentlich türkis, jetzt ist irgendwie grün geworden. Und dann lila, aber irgendwie haben sie es nicht äh, gebacken gekriegt in richtigen Farben. Andere Problematik war auch, der Lasse von Harley Benton, der der Produktmanager ist, ist dann echt von, ähm, sie sind dabei, ihre Hand zu heben, hat er gerade beschrieben. Ja, was?
0: irgendwie erkennt er das er unter der Hand was? und dann denkt zu, äh, dass, dass du dich meldest und was sagen möchtest. Das ist vorhin auch schon mal passiert. <lacht> Lieber Hi. bei dir nicht? Ich glaube, es liegt an den, den Tablet-Dingern, dass sie das erkennen. Ja, okay. sie sind dabei, ihre Hand zu heben, warte mal, und jetzt, jetzt will er, wow. Oh, jetzt ihre
2: willst Hand du noch nach ist, oben, ach, du willst nach Hand oben, deswegen. Oben
0: ah. steht er jetzt. Wie geil ist das denn? Aber ich als Host kann auch wieder die Hand senken lassen, so Hand senken, zack. Nee, Cäsarspiel, spiel ne, genau. <lacht> das, hier, Fabian, lass das drin, das ist wichtig, für die Leute zu ja, so wissen, das wie
4: sie
1: das drin. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, Ah, uh, cool. Sie sind dabei, ihre Hand zu
3: heben.
1: Geil. Geil. Artificial Intelligence. Ja. Wenn man schon im Video keine richtige Intelligence hat. <lacht> 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 um, ja, also so, so kam das und um, hat lang gedauert, weil äh, Fabrik Nummer eins dann nicht mehr die Fabrik war, mit der er arbeitet. Also musste mit komplette zweite Fabrik dann wieder äh, Prototypen machen. Mhm. Und ich glaube, es ging dann irgendwie durch drei verschiedene Fabriken. Dann waren die Hälse irgendwie scheiße. Die, die haben sich alle verbogen, dann haben sie die Trust Rods vergeigt. Also, es war ein langer Prozess, der aber auch, glaube ich, dazu geführt hat und harley Benton viel geholfen hat, äh, für spätere andere Modelle, wie zum Beispiel die Fusion-Serie, die sehr ähnlich sind, ähm, diese ganzen Fehler nicht zu machen. Mhm.
4: Mhm. Ähm,
1: wir sind dann äh, umgestiegen zum Beispiel auf Graftech ähm, äh, Tastnuts,
3: mhm.
1: äh, Self-Lubricating, Sattel und so weiter, äh, weil ich die Leute von Graftech gut kenne. Und hat dann irgendwie Sinn gemacht und jetzt sind die auf vielen harley drauf, weil ich da auch ein bisschen zu gepusht habe, dass die Freunde werden und das macht total Sinn, weil die sind echt gut. Also ich glaube die Story und ich glaube das verstehen die Zuschauer auch ist nicht. Das ist meine Gitarre, die ich auch auf der Bühne spielen würde und äh, mein Hauptinstrument. Das macht keinen Sinn. Die haben wir verkauft für 3,99. Hm. Ich sitze hier in einem Raum mit, ich glaube, 40 Gitarren und davon ist eine? Zwei sind, glaube ich, unter 2.000 Euro. Also ich sitze okay. mittlerweile wirklich in einem, in einem Raum, der fast ausschließlich äh, wirklich super High-End-Gitarren äh, mhm. beherbergt. Und, ähm, es war so, ich habe dann viele von den günstigeren hoch ins Wohnzimmer gepackt. Mittlerweile ist an der Wohnzimmerwand auch nur noch Boutique-Gitarren. <lacht> <lacht> ähm, ich muss jetzt äh, vielleicht heute Mittag oder morgen mal ein Video machen, wo ich sage, Übrigens, die sind alle zum Verkauf. Wir machen ein bisschen Black Friday, Henning verkauft Gitarren. Ich, ich macht keinen Sinn, so viele Gitarren zu, äh, zu haben, die auch, auch hochwertig sind.
0: Kurze Zwischenfrage dazu. Du, ja. hast, du, hast du nicht auch eine Magnus-Krempel-Gitarre?
1: Bässe, zwei Stück.
0: Bässe, zwei Bässe. Ah, okay. Ja. Schön, schön. Das freut mich, auch einer. Ich habe meine, einer meiner ersten wirklich teuren, oh, richtigen okay. Gitarren, als ich 18 war, habe ich mir eine Magnus Krempel holen lassen und das war eine sehr schöne, sehr schöne er hat Gitarre. Ich... Er hat mir mal eine gebaut.
1: Ja. Äh, damals, das war aber dann, dann nicht so mein ja. Ding. Aber ich habe einen 5 bass von ihm, der ist traumhaft und äh, äh, ein, eigentlich mein Lieblingsbass ist mein 6 seiter Fredness von ihm. Mhm. Äh, da ist jetzt leider die Bridge kaputt. Und das muss der Yoshi Lack, äh, mal richten, der, der macht, hm, äh, alle Der macht Gitarren. ja die ganzen
0: Sachen von ihm. mal. Ah. Genau. Das ist der also, von quasi. Ja. ja. Äh, äh,
1: zum Zum Beispiel jetzt was was Gitarren verkaufen angeht, dass Leute für, nicht, dass die Leute denken, oh, okay, ich finde die auf einmal scheiße oder so. Aber ich krieg ständig neue Instrumente, die ich mhm. zeigen soll und muss. Ja, also wenn sie mir gefallen. Ich sage dafür mal hier, äh, wenn ich die Gitarre regelmäßig spiele, ist das bessere Werbung als das eine Video. Ja, mhm, ich nehme auch ja. gerne Geld für ein Video, die Gitarre geht zurück, habe ich kein Problem mit. Aber gerade für ein kleineres Brand macht es Sinn, Long-Term-Placement. Mhm. So also, zum Beispiel die Panucci, die da hinten ist. Diese, mhm. diese Paul, seht ihr die? Ja, äh, doch, geht, doch. Ja, ja, das ist ja. Ähm, die äh, wahrscheinlich die beste Gitarre im Raum. Absolutes Trauben-Boutique-Instrument mit P90. Ähm, dafür kriege ich keine Kohle, aber ich mache ihnen das Video dafür und äh, in zwei Wochen noch drei andere. Und damit habe ich die Gitarre bezahlt. Aber die spiele ich jetzt natürlich, wo es Sinn macht. Nicht Klar. immer, aber wo es Sinn macht. Und ähm, das ist natürlich für ihn weiterhin, äh, weiterhin Werbung. Und das macht auch Sinn. Aber das heißt, dadurch, dass die jetzt hier in den Raum gewandert ist, ist eine Gitarre, die dahin hochgewandert. Und wenn sie oben hängt, macht sie keine Werbung mehr. Und es gibt bestimmte Gitarren, die machen keinen Sinn mehr. Zum Beispiel Ibanez AZ 2204. Das ist die mhm. in der schönen... Äh, blauen Decke, die Martin-Miller-Farbe, mhm. äh, geflammte Decke. Traumhaft tolle Gitarre. ja Wahrscheinlich eine der Gitarren, wenn ich gegen würde, die ich behalten würde. Aber die ist nicht mehr im Programm bei Ibanez. Ja. Also außer, dass Ibanez draufsteht und ich damit Ibanez promoten würde, macht es keinen Sinn, die Gitarre zu spielen, weil mhm. sie nicht zu kaufen ist. Das bringt also Ibanez nicht mehr so viel, bringt mir mhm. nicht mehr so viel. Das heißt, ich kriege jetzt von Ibanez die neue äh, N, 2204N, glaube ich, das mhm. ist die mit dem Aufliegenden Tremolo im blau, die habe ich auch reviewed. Mhm. Das ist die, die man kaufen kann. Das heißt, dann pushe ich oder spiele ich lieber die, dass die gesehen wird Klar. als ähm, die 2204. Oder zum Beispiel.
0: <lacht> da ist aber kurz aus dem Blatt verschwunden. <lacht>
1: <lacht> Was kommt jetzt? Also, äh, Scheiß Dinger. Die haben auch gleich keine Batterie mehr, aber hoffentlich sind die anderen aufgeladen. F von wegen. Prozent, bullshit. Will, hm. Wollen sie? Ja, okay. Ja, um, ja, ja. Ja, ja. 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 Ähm, die zum Beispiel. Was oh. eine geile Gitarre. Ja? Das ist
0: ein Music Man, ne? Bullen,
1: ja. ne? Music Man Amada. Geil. Durchgehender Hals. Logging Tuner. Music Man Hals, aber, aber lackiert, was Besonderes. Music Man macht ja nur bolt On, aber hier durchgehend. Mhm. Ähm, die, die Optik. Wow, hier, das ist mhm. gewölbt, ja. Äh, das ist eine monstergeile Gitarre. 4000 Euro oder sowas. Mhm. In der schnapp, Farbe, die ich schnapp. traumhaft finde, äh, klingt. Super rund, ist vielleicht nicht ganz so bissig, wie man das von der ist ja was Paul-artiges mhm. erwarten würde, aber für Leeds ist es wahrscheinlich eine der geilsten Gitarren, die ich habe. So, mhm. aber ist ein Potenzial einer gebrauchten Gitarre von drei bis dreieinhalb und Music macht sie nicht mehr. Mhm. Das heißt, für mich, die jetzt in ein Video zu ziehen, hat Music Man, keinen Vorteil von. Ja. Ich habe keinen Vorteil genau. von. Ich kann nicht darauf verlinken und dadurch die Gitarre verkaufen und dadurch vielleicht auch noch ein paar, paar Euro machen. Heißt, egal wie viel ich diese Gitarre mag, es macht mehr Sinn, die zu verkaufen. Würde ich sie privat behalten?
4: Mhm.
1: Wahrscheinlich schon weil ich total geil bin von Farben her. Aber was mache ich denn privat? Wie viel Gitarre spiele ich denn privat? Ja, gar, Ich mache Videos, ich mache Gitarrenvideos. Ich spiele in meinen Videos natürlich auch Songs und das, aber natürlich mit den Instrumenten, die ich zu der Zeit verarbeite. Und das sind die Gitarren, die hier hängen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich, ich habe eine FGN oben, ich habe eine Maybach oben, ich habe äh, zwei Freedmans. Äh, da, da sind viele Gitarren, die Ibanez, AZ, äh, Das Ding. Wirklich tolle Instrumente, die ich mhm. echt alle geil finde aber ich kann nicht auf 20.000 Euro an Gitarren sitzen und sagen, ich finde sie toll, damit sie im Wohnzimmer an der Wand hängen. sind, da Schwachsinn. Das heißt, die werden dann immer quasi so ein bisschen, einmal im Jahr gehe ich durch und sage, was, was brauche ich denn nicht? Amps, Gitarren, Pedale. Heißt nicht, dass ich die Scheiße finde. Heißt nur, es macht keinen Sinn, 1.000 Pedale zu besitzen. Auch, mhm. auch, auch, auch wenn steilig. Sehr
2: gut. Sag, mal, Heiding, was hast du denn für... Also wenn, wenn jetzt so junge Leute sich so einen YouTube-Kanal aufbauen wollen, hast du da Tipps oder wie würdest du da dran gehen, wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen würdest? Tipp
1: Nummer eins ist, macht es nicht, wenn ihr Influencer werden wollt. Macht es nicht, wenn ihr es äh, machen wollt, weil ihr seht, oh, der kriegt Gitarren umsonst. Ich kriege keine Gitarren umsonst. Ich kriege überhaupt gar nichts umsonst. Ich arbeite dafür. Ähm, das, das darf man nicht vergessen. Ähm, klar ist das geil, so eine hochwertige Gitarre zu bekommen. Die Leute sagen, you're getting it for free. Ich werde ganz böse, wenn Firmen mir sagen, yeah, you will get this as a gift or you will get this for free. Eine Firma ist doch nicht bescheuert und gibt mir eine 4.000-Euro-Gitarre. Yeah. Ganz ehrlich, das ich machen mich. die nicht. Warum ja. würden die mir eine Gitarre schenken? Die haben doch ein, ein ulterior motive, wie man in Englisch sagt. Da also ist doch ein anderer Beweggrund. Und der Beweggrund ist, wir möchten, dass du die im Video spielst.
4: Mhm.
1: Wir möchten, dass du dazu ein Video machst. Okay? Ähm, das ist Arbeit. Das ist, äh, also bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel allein die Produktshots mache, die dann Firmen auch wieder benutzt auf Instagram und so weiter, ähm, da benutze ich Equipment, nur ein bisschen, die Kamera fährt an der Gitarre vorbei, für ich glaube 15.000 Euro. Mhm. Das ist eine Red auf einem, mhm. mit einer, mit einer Cine-Linse auf einem äh, Edelkrone-Slider. Erstens mal muss man sich das erarbeiten und herausfinden, wie das alles geht und mhm. funktioniert, damit das ja. so rauskommt. Ähm, und dann musst du den Kram haben. Das muss bezahlt werden. Mhm. Dann schreibe ich einen kompletten Song mit dem Ding. Ja, das kannst du eigentlich gar nicht bezahlen. Und der ist gefilmt mit einer Red. Und dann mache ich das volle Video. Also so ein Video kostet Geld. Und dann natürlich noch Long-Term-Placement. Musst du auch irgendwie rechnen. Das muss alles irgendwie bezahlt sein.
4: Mhm.
1: Also umsonst ist gar nichts. Weil Was kriege ich denn raus aus dem Ding? Ich kriege raus, dass ich die Gitarre behalten darf. Das ist gut und schön. Wie kriege ich denn damit die Winterreifen aus dem Auto?
2: Naja. <lacht> so sieht's aus. Ja.
1: Kein, damit kriegt der Hund kein, kein, kein Essen, damit kommt keine Butter auf den Tisch.
0: Ja, dann kannst du schlecht zum Edeka gehen und dann der Karte packst du die Gitarre aus und sagst: Ja, ja.
1: Hier, hier ist die Music, man. Ich möchte gerne für, für die nächsten drei Monate hätte ich gern Butter. Oh, okay. Geil. Ja. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Also, free ist überhaupt gar nichts. Mhm. Um, ich sag immer: also, ich werde da ganz sauer, wenn ich so was Ja, ihr gab das für free. Dann schreiben sie, no, no, for fuck, no, for, no free. Uh, I provide a valuable service. Mhm. Erstens mal zu den Firmen und zweitens mal noch viel wichtiger für den Zuschauer. Der Zuschauer erwartet Ehrlichkeit und es ist leider auf YouTube mittlerweile so, dass das äh, dünn gesät ist. Mhm. Die, die wirklich ganz klar sagen, nee, das finde ich nicht gut, weil sie alle denken, dass sie dann von den Firmen nichts mehr kriegen. Das ist blöd. Ich habe ganz wenige Beziehungen mit Firmen abbrechen müssen, weil sie mit der Ehrlichkeit nicht klarkommen. Es gibt Firmen, die können mit der Ehrlichkeit nicht umgehen. Ja, äh, Die sind uns bekannt. Es gibt Leute, die dann sagen, okay, dann sagen wir halt, was die Firma äh, will, dass wir sagen. Es geht bei mir gar nicht. Ja. Ähm, ich habe eben gerade schön mit dem Daniel von Ibanez gesprochen. Ich habe ja. gerade ein 40-Minuten-Ibanez-ACTS-Video gemacht, wo ich sage, geile Gitarre, aber die Mechanik geht nicht, bitte austauschen. Das mhm. ist eine harte Kritik bei einer 329-Euro-Gitarre, dass man da nochmal für 40 Euro äh, tuner drauf machen muss. Aber sie haben halt was übersehen. Sie haben übersehen, dass die halt sehr rutschig sind mit Highgloss äh, Nickel ja. und äh, die Seiten oben leider an den Mechaniken rausrutschen.
2: Aber ganz ehrlich, so kann ja nur jeder gewinnen dadurch. Ne? Ganz Wenn genau. Wenn du in Zukunft dann besser machst. Ich. Ja. Und
1: äh, gerade die Story, ich habe ich hab eben mit dem telefoniert, ich hoffe, der ist nicht böse, dass ich das sage, aber da hat einer jetzt ähm, äh, kommentiert, das sind so vintage tuner wo du die Seite oben reinsteckst. Und jetzt frage ich euch mal, wenn ihr so einen Tuner habt, wie macht ihr es? Ihr steckt die Seite rein und fangt dann einen Knick rechts rum und dann fangt ihr an zu wickeln, oder? Ja. So. Äh, Justin, wie ist das bei dir?
3: Das hat mir ah. auch nicht
0: gemacht. <lacht> Bei mir ist nichts Vintage. Okay. Aha. Wer, Na, super. Wer, wer mich folgt, Fabian, Fabian. Ich, ich halte ich, halt ja. ich mal raus. Fabian, wir reden mal. Ne? Genau. Wir reden jetzt Sonst. Lass die Männer also, mal reden, die Erwachsenen.
1: Also du wickelst dann oben rechts rum. Mhm. Genau. Das Problem ist, dass ich habe geguckt bei allen Gitarren, die diese Art von Tuner haben, das sind Vintage-mäßig angehauchte oder auf Alt gemachte, wo die äh, wo dieser Tuner schärft oben. Ähm, äh, Gebürstetes Aluminium ist. Die sind also alle nicht mehr neu. Das heißt, die Seite hat einen äh, ähm, Widerstand. Die hatten, der da, da ist Abrieb, da ist, äh, wie heißt das denn? Friction. Friction, mhm. ja. Cool. Wie auch immer das in Deutsch heißt. Ähm, Abrieb. Und, ja, genau. Also, die kann nicht so leicht, das heißt, wenn du da zwei, drei Wicklungen machst und daran ziehst, Rutschlich. kann sie nicht rausrutschen. Du hast also einen Knick, die Seite steckt drin, mhm. du hast einen Knick, ähm, aber wenn du jetzt einen nagelneuen Nickel-Tuner hast, kann, können die drei hohen Seiten, gerade die hohe E-Seite, rutscht da wesentlich leichter drumherum. Machst du also fünf, sechs, sieben Wicklungen, kannst du immer noch dran ziehen, weil eigentlich ja. nur ein Knick in der Seite ist. Ähm, jetzt habe ich mit dem Daniel gesprochen, hab, ich habe das kritisiert. Ich habe gesagt, pass auf, ich kriege die nicht, dass die nicht rutscht, außer man macht wirklich 10, 15 Wicklungen. Was dann aber mhm. auch fürs Tremolo wieder nicht mhm. ideal ist, weil sich die dann alle wieder lösen, alle wieder, also nicht geil. Ähm, also sage ich, bitte macht euch Blocking tuner drauf. Harley Benton hat die für 39 Euro. Einfacher Install, selbst für den Papa von dem neuen Schüler, das funktioniert, oder mit Gitarrenlehrer zusammen. Mhm. Dann ist die Gitarre hammergeil und es ist ein super Upgrade. Ähm, aber einer hat jetzt unter dem Video gepostet, total geil. Anstatt reinstecken rechts links rum, reinstecken links rum, geht auch. Dann nochmal durch die Mitte und dann rechts rum, und dann hat man drei Knicke. Ist genauso einfach aufzuziehen, sollte aber dafür, dazu führen, dass die Seite stabiler auf dem Tuner ist. Jetzt habe ich zum Daniel gesagt: Mal gucken, ob sich durchsetzt. Ruf doch bitte die Japaner an, und die sollen einfach obendran einen Hangtag machen an mhm. die Gitarre mit drei Bildern drauf. Bitte zieht so die Seiten auf. Super Idee. Einfach zu machen ist ein Stückchen Pappe und dann ist der neue Gitarrenschüler nicht frustriert, weil die Gitarre sich komplett bestimmen. Dann ja. können sie diese vintage Style Tuner haben und alles ist gut. Ich habe aber auch gesagt, ganz ehrlich, Daniel, die Unterschiede in Indonesien, wenn du die Gitarre bestellst im EK, von mhm. den Mechaniken auf Locking-Mechaniken, sind drei Euro. Das mhm. weiß ich. Ja. Also warum nicht die drei Euro ausgeben? Ja. Ganz ehrlich, es gibt keinen Grund, dass eine 329 Euro Gitarre bei 3 Euro Aufpreis äh, kein, keine Locking tuner hat. Mhm. Und das sind so Unterhaltungen, die hat man, die kann man aber nur haben, wenn man miteinander wie Männer reden kann, ja, mhm. wie, wie, wie Erwachsene und dass keiner Angst hat, dem anderen auf die Füße zu treten. Es gibt so viele YouTube-Kanäle, die haben Angst, Leuten auf die Füße zu treten. Ja. Und ach nee, dann kriege ich doch nicht das Handy zum Reviewen. Oder, ja. Okay. Ja? oder mhm. ja, meine Kunden sind die Zuschauer.
3: Mhm.
1: Das ist ganz einfach. Wenn ich jetzt Ibanez als Kunden verliere, okay, mache ich keine Ibanez-Videos mehr. Mein YouTube-Kanal gibt es immer noch. Andere okay. Firmen buchen mich immer noch, weil ich habe die Zuschauer. Ja? Ja. Dann scheiß auf Ibanez. Ja. Ähm, aber ähm, das heißt, Ibanez ist super schlau zu sagen, lass den kritisieren, es wird alles mit denen auch besprochen. Er wusste von Anfang an, was ich mache und was ich kritisiere an dem Ding. Er hat niemals gesagt, sag das doch nicht, bring das Video nicht raus. Nee, kannst du so nicht sehen. Er hat gesagt, alles in Ordnung, sehe ich ein.
4: Ja.
2: Super Ding ja. für eine Firma auch einfach. Das ja, du, absolut.
1: Ne? Und es gibt aber Firmen, die wollen dir Worte in den Mund legen. Ja. Es gibt Firmen, die sagen, nee, mit dir können wir nicht arbeiten, du bist zu ehrlich. Und das gibt ja. es nicht zu kurz. Die verstehen das nicht. Meine Kunden sind die Zuschauer. Denen bin ich zuerst äh, hörig, sage ich jetzt mal in Deutsch. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, denn wenn die abhauen, ist keine einzige Firma mehr da. Hm. Wenn ich keine einzige Firma mehr habe, habe ich immer noch meine Zuschauer und mache halt was anderes oder kaufe die Produkte oder was auch immer. Ja. Also es gibt kein, die Zuschauer müssen zuerst kommen. Das heißt, die anlügen geht gar nicht. Was hm. ist denn das Resultat, wenn ich das sage, oh, super gut, klingt hammergeil, verstimmt sich keine Rede. Und
2: das, das Ding
1: Leute. ist, zehn Leute kaufen, das Ding ist, verstimmt sich, die gucken meinen Channel dann nicht mehr, weil sie angelogen ja. wurden.
0: Ja. Ich, meine, ich die kann Autor ja nicht Haben Die anderen vier haben ja auch nicht. nichts mehr von. Ja. Genau. Die, Authent die Authentizität und ich sag mal auch die Ehrlichkeit und auch das Polarisieren durchaus ist ja aber auch dennoch das, was ja deinen Kanal auch ausmacht oder ich sag mal deine Persönlichkeit ausmacht. Und da wissen aber auch die Leute direkt, was sie bekommen bei Henning Pauli. Und das finde ich ist ja ein Stellenwert, der ja sehr hoch angerechnet werden kann. Wenn man direkt ich, weiß, ich, Henning ich, ich Pauli. Ich hoffe, ich. Ja.
1: Ich habe jetzt gerade den, da, da, da sieht man den, den Orange Amp, Orange Super Crush 100 habe ich gestern gefilmt. Ähm, 499 Euro Transistor Amp, aber volle Lotte, Top-Teil, wie ein dicker Orange klingt schweinegut. Ganz ehrlich, im, im, im Mix Hammer. Mhm. Saugeiler Amp, 499, bandwürdig, sieht geil aus, hat ein DI-Out, klingt wie Rotz.
4: Mhm.
1: Der DI-Out ist absolut grottig. Im Video mhm. sage ich, der DI-Out ist absolut grottig. Aber das macht den Amp nicht schlecht. Das macht den DI-Out schlecht. Der Amp ist für 499 immer noch genauso zu empfehlen wie vorher. Benutzt halt den DI-Out nicht. Oder mach, mhm. wenn es irgendwie geht, noch irgendeinen Impulse-Response oder sowas drauf. Ähm, und dann ist aber mein Job, als nächstes Charlie Cooper von Orange anzuschreiben, und zu sagen: Charlie, Hammer-Amp, Gratulation. Ich finde find Transistor-Amp monstergeil. Ich vergesse komplett, dass das Transistor ist. Das Ding ist ein mhm. Wahnsinnsprodukt, aber euer DI-Out ist absolut grottig. Glaubst du, Charlie sagt jetzt: Oh ja, aber sag das doch bitte nicht im Video? Charlie's Response war: Danke ich bin so happy, dass dir der Amp gefällt, ich rede jetzt gerade mit der Entwicklungsabteilung, wir müssen beim nächsten Amp besser sein.
0: Mhm. Ja, ja, das bringt dir die ja auch noch. Nur so wirst du ja, besser. So genau. bringt ja. ja auch als Firma besser. hinzugehen also, Wir können schon als Perfekt wäre ja auch für eine Firma, äh, ich sag mal ein bisschen. Aber also mein, ich. mein, mein, mein
1: meine, ähm, Rat an Leute ist, erstens macht die Kanäle nicht, weil ihr Geld verdienen wollt und Influencer sein wollt, weil dann seht ihr nämlich das Goal, was nach Jahren kommt was man unter Umständen überhaupt gar nicht erreichen kann. Ich habe so viele Kollegen, die sagen, die, die orientieren sich an mir oder an anderen Leuten und äh, nehmen zu früh Geld für Videos, ohne irgendwas beweisen zu können, ja, und wollen zu früh bei den Großen mitspielen, sage ich jetzt mal, ähm, und verlieren aber da ganz schnell die Motivation, weil sie da überhaupt noch gar nicht sind und weil mhm. sie dann gegen eine Wand laufen. Mach's für einen Spaß. Ich hatte einfach Spaß am harley Benton pedale review und ich hatte Spaß am Videos machen. Ich hatte Spaß am Kommentare beantworten. Es ist ein harter Job, dass ist zwölf Stunden am Tag, was ich mhm. mache. Ja, Da muss man sich noch mit Solanos hier unterhalten. Das ist ein Tag. <lacht> <lacht>
0: Schlimm, furchtbar. Das ist unmöglich. Schlimm. Okay.
1: Ähm, also erstens mal Spaß haben und über was reden, wo man mit Leidenschaft dabei ist. Mach was, was du kannst. Mhm. Wenn du kochen kannst, mach einen Kochchannel. Ähm, Gibt es gute Kochchannels? Ja, dann mach halt noch einen richtig geil. Ja, und äh, vielleicht machen in, in Deutsch anstatt Englisch. Bei mir ist es Englisch, weil ich es sehr gut kann mhm. und weil ähm, weil auch einfach dann die, die Zuschauer größer sind. Ja. Äh, hat, hat, immer, hat immer Sinn gemacht. Ich glaube jetzt warte mal. Warte mal. Ich glaube, er sagt mir, dass meine Kopfhörer abhören. Ab, 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 you know. Ja, ja, ja.
3: <lacht> wir,
1: wir wechseln mal. No. Links rechts.
0: So check
2: check check
0: check. Uh,
2: check. Ne nee. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Na 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 na
1: na. Rennen. Ja ja. No ja. connection leckt like mich sonst noch. Um, hier Bluetooth connected. Ach so. Die ist so lieb, die Tante. Jetzt. So.
4: <lacht> ja, ja. Um,
1: das geht aber, die, die sind so dicht, da geht nur mit einem. Um, äh, also mach was, wo du leidenschaftlich drüber bist. Mach was, was dir Spaß macht. Und das ist ey, die erste Zielsetzung. Sich mit einer Community auseinanderzusetzen, die dein Produkt toll findet an Videos. Dann ist ein gegenseitiger Respekt für die Zuschauer und für dich da. Und die Firmen sind erstmal nebensächlich. Und wenn sich daraus was entwickelt, Toll. Wenn dich der Kanal zu jemand Wichtigerem in dieser Szene macht, toll. Wenn du dann mhm. Einfluss hast, was für die Firmen wichtig ist, weil sie dann sagen, oh, wenn wir dem Kohle geben und dem unser Produkt schicken, dann macht er uns ein tolles Video, hoffentlich ehrlich, dass die Leute das glauben, alles mhm. gut. Macht man das von Anfang an mit der Zielsetzung, ich mag meinen Job nicht, ich will jetzt Influencer werden. Mhm. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, mhm. dass das äh, Sinn macht.
0: Schuster bleibt bei deinen Leisten, wie man auch so gerne sagt, ja. Das stimmt.
1: Also die, die, die Frage ist zum Beispiel, äh, was kannst du richtig gut? Mhm. Ja? Du, kannst, du kannst Gitarre spielen wie Sau. Ähm, ja. Musst du Musst du über, über, über Gier reden? Nee, du hast was Besseres, du kannst... Nee,
0: ja. du, du das, kannst du... das mache ich doch ganz explizit nicht, weil ich, wie wir ja im Podcast auch oft genug gesagt haben, keine Ahnung von Gier habe, in Anführungsstrichen. Also ich habe, wir haben gestern erste Folge rausgebracht, wo ich mal gezeigt habe, wie ich null Ahnung von Pedalen habe. Und das ist aber auch okay. In meinem hm. YouTube-Kanal geht es um das, was ich kann und das ist Versuche, schnell zu spielen und das beizubringen. So, das ist das, was <lacht> ich <aber> Versuche. <lacht> ja. ja, aber das ist genau der Punkt. Also wenn du jetzt hingehen würdest und würdest, würdest Leuten halt... Äh
1: Jazz beibringen,
4: mhm.
1: was du sicherlich auch kannst, ja, aber das wäre vielleicht am Thema vorbei ja. und äh, ganz ehrlich, ähm, du kannst sicherlich auch äh, Chicken Packing und, und, und Country Zeug, aber lass das doch den Andy Wood machen. Mhm, genau. Ganz ehrlich, oh. das, 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 das nehme ich ihm ab, da ist ja. der Andy der Typ für, der kann natürlich auch alles andere, aber mhm. ähm, es zeigt dir, wenn du, heutzutage ist es ja so, durch YouTube und durchs Internet kann man eine ganz spezifische Nische finden. Fernsehen mhm. und die normalen Medien müssen so breit aufgestellt sein, wie möglich es wird. Deswegen gibt es halt auch keine Gitarrenpedal-Sendungen auf im ZDF.
3: <lacht> ja, und es,
1: ja, ich meine, weil es einfach, das ist eine zu kleine Gruppe. Es ja, gibt ja, halt klar. auch keine Modelleisenbahn äh, H0 only im ZDF, weil das mhm. ist halt eine bestimmte Gruppe, aber die ist zu klein. Was gibt es für Sendungen? Es gibt eine Kochsendung, weil das macht jeder. Ja, es gibt Sportsendungen, weil jeder, also außer ich, ähm, macht Sport. <lacht> ja. äh, aber auf YouTube hat man ja die Möglichkeit, eine ganz spezifische Nische zu finden. Guck dir Ola Englund an. Ola mhm. macht ein Ding. Metal. Er macht mhm. doch nicht mal Metal. Ola macht Classic Metal. Mhm. Ola macht keinen modernen Metal. Da ist kein Gent, das kann der nicht. Ja? Der macht ganz klassische Metal-Geschichten. Das ist für die... Für Die Classic-Mettler, mhm. ja, so jemand wie John Brown, zum Beispiel, der diese modernen Gen-Sachen spielt, das hat mit dem, was Ola macht, meiner Meinung nach nichts zu tun. Ja, aber das war hast hast halt John du, ja. Brown, ja, genau. genau. Und, und diese Leute, die das sehen wollen, finden da ja. einen Like-minded Typ. Das ist ein Typ ah, auf den habe ich Bock. Der ist wie ich. Ja. ja? Wen ziehe ich an? Leute, die vielleicht farbenblind sind.
3: Also, Leute, die, <lacht> Leute, die,
1: keine Warum? Ahnung, die, Leute, die kotzende Einhörner gerne auf ihren Schirm
0: schauen. Naja, nee, was ist auch, ich sag auch dann immer, dann sind auch niedrigere Abozahlen auch nicht so schlimm, wenn du deine Nische hast. Mir sagen Leute auch ganz oft, du mach doch mal was für Anfänger, mach doch mal äh, so Blues-Rock-Sachen, dann kriegst du mehr Leute, ziehst mehr Leute mit. Aber das macht doch keinen Sinn, sowas zu machen, weil das nicht meine Nische ist, die ich reingehöre. Da hab ich lieber meine fast 8000 Abonnenten, die aber mir alle auch mit einer gewissen Leidenschaft folgen. Das ist mir mehr wert als genau. die, die, die 100.000 Abonnenten, muss ich nur 8.000 dafür interessieren, quasi. ja.
1: Also, dass sich Leute für das, was du machst, interessieren, siehst du am Bernd. Ja, genau. Der zum hat Beispiel, 300, ja. was, also, ja. wa, 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 was, was macht der Bernd? So schnell spielen, wie es geht. Mhm. Und richtig. Und das Ganze auch ganz, ganz, ganz nett präsentiert. Genau. Ich, ich sag immer, ähm, what the fuck. <lacht> da, what the,
0: fuck, sagt what der the hey, fuck
1: Warte mal, nee, weil meine Aufnahme hat, hat sich gerade
0: verabschiedet. Video oder Audio? Wie, Video? Video. Es ist vielleicht gar nicht mal so schlimm. Wir haben ja auch nee, das Video.
1: Hier noch ja, so ja, das können wir noch fertig machen. Okay. Moment, Warte, ich nehme mal hier die set raus. So
0: langsam zum Ende kommen, deswegen alles ganz
2: gut. mal, auf ja.
0: Moment. Ähm,
1: keine Ahnung warum, in der Hoffnung, dass ich die Datei hier drauf habe. Ah, Moment.
3: Ähm.
1: Ah, ah, nee, das erklärt es natürlich. Moment. Ich vollidiot. Idiot, hatte die Kamera an <lacht> der Batterie. Das ist natürlich nicht professionell. Ja, die hätte ich... Also... Super, super gut gemacht, Henning.
0: Alles gut. Ja, un uncool. Ich glaube, du bist von all unseren Gästen der, der das aktuell am professionellsten <lacht> machst, deswegen alles gut.
1: <lacht> so,
2: und weiter geht's, okay. Ja, lass, noch mal äh, ein, lass, lass uns nochmal einklatschen vielleicht. Dann. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist ah, blöd. Ja. Okay, dann Sechs, Achtel.
0: Okay. Drei, zwei, eins. Sehr schön. Um, den Gedanken
1: war ich ja fertig. Mhm. Ich sag: Moment, 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 bla, 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 Okay. Ich sag Leuten immer: Was auf YouTube zählt, ist, die Leute gucken YouTube wegen Menschen, nicht mhm. wegen dem Topic. Das ist auch wichtig, klar, mhm. aber. Du guckst wegen der Persönlichkeit. Ich habe Leute, die gucken meinen Channel, das versteht kein Mensch, aber die spielen nicht Gitarre. Das sind keine Gitarristen, die, die, die haben das irgendwann mal gefunden und gucken gern, weil sie irgendwie Spaß dabei haben, dass ich ab und zu mal albern bin und so. Albert also, bin ich noch nicht mal. Also, und dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die gucken meinen Channel nicht, weil sie mit mir überhaupt nicht klarkommen. Mhm. Es gibt manche, die gucken dann ein Video, zwei, drei und verstehen dann irgendwann, ah, der ist gar nicht bescheuert. Der ist nur so halb bescheuert. Und dann, dann raffen sie halt irgendwie, dass ich gar nicht so abstoßend bin, wie sie erst gedacht haben. Und dann funktioniert es. Aber Leute gucken wegen Menschen und du musst die deine Persönlichkeit mit reinbringen.
4: Mhm,
1: ja. ja. Ein bisschen wie, wie, wie eine Sitcom. Wenn deine Katze rumläuft, dann mhm. läuft deine Katze rum. Mhm. Wenn deine Mama mal reinkommt und sagt, Mama, leise, so, so. dann ist das geil. Ja? Das schneidest du nicht raus, das ja. lässt du drin. Ja. Ähm, Authentisch. Das, Genau. Du seid, das, das funktioniert beim Ola. Ich finde den Ola etwas, naja, gefällt mir nicht immer, ja, mit mhm. seiner Rübserei und so. Aber weißt du, das ist halt einfach <lacht>
2: das er. Ist halt er. Genau. Er, er. Das ist halt er, genau. Ja, ja. Das ist halt er.
1: Und das funktioniert bei ihm. Also, das finde ich absolut wichtig. Und wie gesagt, authentisch sein. Deswegen muss ich damit klarkommen, dass einige Leute mit mir nicht klarkommen. Mhm. Leute sagen immer, stop trying to be funny. Ja, aber wenn du mit mir mal einen Tag verbringst, willst du raus. So, ich versuche nicht, ist nicht ja, so ja. bin ich halt ja, einfach, ja, ich ja. weiß, dass man überhaupt scheiße ist
0: ja das ist auch so wichtig, dass man so bleibt so Kommentare kriegt ja. man ja auch immer zu hören, aber das ist ich sag mal, hast du sowieso man nicht ein Recht
2: machen, das muss man sich auch im, im Klaren sein ne? genau, und es ja, ist
0: sehr wichtig, dass man sich selber bleibt, weil ich glaube, sobald man sich verstellt dann hat das auch keine langfristige dann, dann hält das auch nicht die Leute merken das
2: doch, mach drei Videos so und irgendwann kommt dein wahres Sicht so oder so raus das ja. ist einfach Fakt
1: ja, ja. also ähm Authentisch ist wichtig, einfach du sein mhm. und ähm, dann, dann funktioniert es schon.
0: Ja. Atem halt sehr ja. schön, das ist ein schönes Schlusswort. Wir müssen schon langsam zum Ende kommen, Wir haben ein bisschen die 60-Minuten-Marke bestanden. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil der Henning sehr, sehr viel sehr spannende Sachen zu erzählen hatte und hat bestimmt auch noch mehr spannende Sachen zu erzählen auf seinem YouTube-Kanal. Also wenn ihr nach dieser Folge immer noch nicht wisst, wer Henning Pauli ist, dann äh, schaut euch den HP42-Kanal auf YouTube an. Äh, ich glaube, da ist so das Aktuellste, das meiste von dir. Ich weiß nicht, ob man auf eine Internetseite hinverweisen soll oder Facebook...
1: Nein, da, ne, da habe ich seit zehn Jahren nichts gemacht.
0: Okay, also geht nicht auf die Internetseite, geht auf den YouTube-Kanal, da findet ihr viel von Henning, äh, auch ganz viele tolle Sachen, bei die wir noch fragen wollten die GF Street 42, der ganze Kram, aber dazu müssen wir vielleicht mal eine zweite Folge machen, ähm, ja. da können wir noch mal ganz ausführlich darüber reden und genau, äh, dann würde ich sagen, bedanken wir uns auf alle Fälle bei unseren Zuhörern da draußen, auch fürs Unterstützen und fürs Hören, ähm, wenn ihr so lieb seid und das über iTunes hört, geht gerne hin und tut eine 5-Sterne-Rezension verteilen, wenn euch das 5 Sterne wert ist und genau, danke dir, Henning, für das Dabeisein ja, als Gast in dieser Show und ein bisschen mal von dir erzählen, von deiner Geschichte und deiner Vergangenheit auch und es hat uns sehr gefreut und dann würde ich nämlich sagen, bis zur nächsten Folge, auf Wiederhören, viel Spaß beim Üben, macht's gut!
1: Ja, tschüssi, üben, Tschüss. genau, Üben ist gut, das habe ich nie gemacht und deswegen muss ich YouTube machen.
0: <lacht> das ist ein gutes Schlusswort, ja. macht's gut, ciao! Macht's gut.
4: ciao, ciao. ciao.